0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och jag vill börja med, Magnus, att ge dig ett, ett intro. Är det okej? Okay? Ja, kör nu. Här ska jag ta i från tonen nu tänkte jag. Nu kör nu bara. Nej, men för, för mig och för att få sitta här. Jag, jag såg ju ditt namn för första gången i mina föräldrars hus. Jag såg din bok där. Magnus Helligsson stod det. Och jag läste några kapitel och på den tiden var jag inte så insatt i personlig utveckling. Men jag tänkte att wow, vilken spännande person. Tänk om man skulle få träffa honom. En varens i dator. Jag för mig att det var en vit bok. Jag får fråga mamma sen. Men sen att få läsa på mer om dig, få lyssna på dig i andra poddar. Du är ju en av Sveriges mest framstående föreläsare och coacher och jag var ju nu förra helgen på din 3-dagars kurs. Och jag, och jag var helt blown away. Kul. Jag har ändå varit med på väldigt många andra föreläsarcoaches utbildningar. Men det var någonting med din... Du var så avslappnad och hade en sån connection med gruppen och du livecoachar. Så att jag satt ju där och jag, jag kände mig tagen över hur professionell du är. Och vad du står för och framförallt också själva entreprenörsdelen i dig går jag igång på väldigt mycket. För du har så mycket att ge där och det finns ju tusen, tusen, tusentals föreläsare och coacher, konsulter som har en dröm att man vill jobba med det som vi jobbar med men de har inte verktygen kopplat till det affärsmässiga för att göra det. Så under den här intervjun är jag väldigt taggad på att dra ur dina verktyg, dina erfarenheter kring, kring de här ämnena kring det affärsmässiga men också för första gången någonsin tror jag får höra hela berättelsen med Tony Robbins för där är ju du en av få svenskar som får gästföreläsa där så att jag är taggad på att låta det här bli två avsnitt helt enkelt där vi först kommer fokusera på, på din resa och Dels hur du började för dig, men också med Tom Robbins. Och sen har jag massa frågor om det affärsmässiga. Kul det kul, det här kan bli bra ja
1: Du tror det va? Ja, jag är en Sveriges chef i goda vänner jag och Karl Engelbreksson. Och han har ju den mentala inställningen, det kan ju
0: bli bra också. Ja, men jag, du sitter här med en, jag tänkte precis säga räkmacka igen nu, men det är det inte. Det <laughs> Det
1: är en räkpinne, det är väldigt roligt att det en räkpinne faktiskt. Han som uppfann räkpinnen, Peter, han har ju blivit årets konditor också. Men bara det att han kom på att en räkbaguette är rätt äcklig i början och rätt äcklig i slutet. För det är bara massa torrt bröd. Så vi tar det bästa och så tar vi bort det som är torrt och så, så blir det ju en räkpinne. Men för mig har den en ännu större betydelse. Jag, jag har köpt över tusen räkpinnar. Jag brukar ha med dem på coaching-session, på styrelsemöten, ibland på föreläsningar och sådär. Jag har väl aldrig pratat om det på en föreläsning men jag har berättat det för många i one-on-one. On one. Eh, och Det är kul att vi berör det här med business idag och, och liksom det här med att tjäna pengar. Jag, jag, det är ju lite svårt att prata om det i Sverige- men jag säger ju det att att tjäna pengar är ingenting fult och det fyller ju faktiskt upp luften med syre det ger möjligheten att göra mycket andra saker just vad det gäller räkpinnen så, så var det ju så här att jag var ju en av Falkons största kunder i Sverige för ett antal år sedan vilket innebar att jag köpte några miljoner liter öl av dem varje år och när de här stora danskarna kom och erövrade vårt land och köpte de flesta ölen som var goda i Sverige. De köpte både prips och falkon Så läste jag i tidningen att de skulle inte lägga ner något av de här bryggerierna. Men jag förstod ju direkt att de kommer leta efter synergier och de kommer lägga ner ett av bryggerierna. Eh, var vi och tog lite action och bokade ett möte med eh, konsernchefen Jan-Bord för eh, Carlsberg i hela världen eh, och sa att jag ville ha ett möte med honom jag är era, en av våra största kunder till det bryggeriet som ni har köpt eh, och eh, det gick rätt fint, han blev lite förvånad att en kund ringde och ville ha ett möte med konsernchefen eh, så jag åkte till Köpenhamn och träffade styrelsen för Carlsberg i hela världen Eh, och eh, hade med mig 11 räkpinnar eh, och de undrade vad mötet handlade om eh, och då sa jag att här får ni en och jag vill bara att ni ska gissa vad den kostar så de började ge yeah, yes, så, så började de gissa och den som gissar på dyrast gissar på 96 kronor och den som gissar på billigast gissar det på 42 kronor så sa jag nej, det kostar 27 kronor och den är från Peters kondissori i Falkenberg. Och i Falkenberg finns det rent källvatten och billig mark att bygga på. Så gick jag. Och två veckor senare så fick jag ett samtal från koncernchefen som sa skulle du kunna hjälpa och konsultera mig lite grann. Vi ska lägga ner ett av bryggerierna. Ja, jag hoppas inte Falkenberg för det är jag född och uppväxt. I Göteborg har det inte så stor betydelse. Som man vanlig att lägga ner äh, Göteborg och Prips. Äh, så räkvinnen betyder mycket för mig. Äh, det Falcon hade utöver att äh, vi har rent källvatten de hade en riktig varumärkesplattform för alla sina varumärken. Och det hade inte prips bruggerier. Så det spelar också en stor roll. Äh, så räkvinnen symboliserar väldigt mycket business för mig. Äh, varumärkesbyggande naturligtvis. Äh, Men varumärkesplattform i, i hand för äh, falcon -bruggerier. Eh, och eh, har jag alltid haft det som en viktig punkt liksom att se saker och ting liksom utifrån perspektivet hur ser ett stort företag på det här? Vilja märka att bygga på, rent vatten vilja inköpspriser ja det är massa konkurrensfördelar där som talade för Falkenberg i förhållande till Göteborg som inte hade rent vatten och som hade
0: dyra priser mm. Wow, det är, då känner man nästan business-vibe. Jag minns det inte. Ja, verkligen alltså. Vad, vad är du mest stolt över över alla dina år nu i branschen som föreläsare, coach, utbildare? Vad är du mest stolt över? Oj, jag är mest stolt över mina barn och min fru. Jag har inte så mycket med
1: föreläsningsbranschen nu, utan att, ähm, att de har klarat av och de är ju en mycket bättre version än vad jag någonsin har varit liksom. det är ju bara, om jag bara tittar på den vissningsen som min grabb driver som är 24 år som står på helt egna ben. Som liksom aldrig har fogat efter en krona. Så är det ju, liksom, ju fantastiskt. Och, och Molly med hennes satsning som nu håller på i fem år i USA och kommer hem till Sverige. Och Madeleine när hon gör sina CR-mätningar på det värdefullaste kapitalet som finns i ett bolag och det är humankapitalet. Mycket av det som vi pratade om på helgeväntet, i basen på, på det som hon gör så finns det eh, 47 000 personer som har blivit intervjuade live på svenska arbetsplatser. Så det är en rätt tung kunddatabas vi sitter på, på som är byggd med maskinell AI. Så vi eh, analyserar ju väldigt mycket där vi tittar på om den här problemställningen finns så kan man anta att. Ah. Och då går det till oftast till dåligt ledarskap i alla fall i 85% av fallen. Eh, och det är klart, då kan man vara ganska trygg när man håller eh, live session. Och det är klart, jag har ju träffat väldigt mycket människor, hundratusentals människor och Fått chansen under många år att coacha många människor. Olika situationer. Eh, personer som har fått in flera hundra miljoner på kontot. Eh, och så blir de deprimerade. Och, och sitter i sin lägenhet och går upp 30 kilo i vikt och beställer mat från Forora. Och börjar använda droger. Går inte ut i lägenheten. Eh, och då måste man ju känna till. Eh, hur fungerar det egentligen att vara coach på riktigt? Inte påhittad coach utan riktig. Och jag brukar alltid fråga om, om den jag pratar med. Men när vi pratar om one on -one coaching vet vad coach
0: betyder. Det kanske är någonting för dig att svara på. Jag bara tänkte vid magen nu. Bara, för jag vet ju att du sa det. Ja, jag tänkte det, att jag sa det. Ja, Men det har jag faktiskt glömt nu Magnus det är ganska enkelt. Coach betyder buss. Ja, jag tänkte precis säga. <laughs> att, en, att man ska ta dem till en destination.
1: Ja, framförallt så, det är lite lurigt det där. Du ska hämta upp dem på den busshållplatsen de står. Det är viktigt. Och sen vilken destination de ska till, det är inte alldeles säkert att det slutar där de började. Jag har många som kommer och säger att de vill si och de vill så. Och vi sitter och pratar och jag kan ha coaching questions som är mellan 4-18 till timmar utan paus. Och det är klart, då, då om du sitter de antal timmarna som behövs för att verkligen hitta vad du vill göra i ditt liv. Men när vi verkligen vet det, då kan vi börja
0: sätta upp. Så du sitter och coachar någon i 18 timmar? Jag vet några gånger, ja. Jesus Hur vet man vart man ska bli upp? Hur vet du som coach vart dina klienter kopplat till bussen behöver bli uppplockade? Nej men det är ju i frågorna.
1: Alltså du, du måste fråga. Svaret finns alltid i frågorna. Och du måste ställa ett antal frågor. och måste läsa frekvenser. Så eh, om, om du är coach och inte klarar att läsa frekvenser så kommer du inte vara en lyckosam coach. Utan du måste kunna förstå och gå rakt in. Eh, som till exempel nu när jag tittade på dig och frågade frågan så visste jag ju faktiskt att du inte kunde svaret. Men det, det har ju med en gammal blockering att göra. Så, och då när man läser det så blir det ju liksom mer intressant. För det, det kommer klienter till mig och säger att de vill bli fotbollsproffs. De vill bli artister. De vill bli miljonärer. De vill bli skådespelare. De vill bli en massa, massa, massa saker flera av dem ett par timmar senare säger du, festen jag vill inte alls bli det. det, är, det är, och de har tänkt fel. Det är någon annan som vill att de ska bli det. Så de agerar utifrån en gammal vald och en gammal karta. Mm. Och den kan grunda sig att de ska bevisa att de duger och att de blir älskade mm. för att de ska gå igenom prestation. Jag har haft sådana som har kommit och de, de, ja, de ska bli tennisproffs och så slutar de med att de går ut genom den och säger du, jag ska bli advokat. Fem år senare så ringer och säger, du fan jag som du sa, det funkar, jag är advokat nu. Säg till om du behöver hjälp
0: med försvaret. Hur lär man sig att läsa? För det var någonting under kursen nu som jag var på. Ibland kände jag så här, äh, läser Magnus folks tankar eller du ser saker som jag inte såg ibland när du pratar med folket. Hur, hur läser man frekvenser? Alltså, Man brukar ju säga att telepati funkar inte. Liksom. Det
1: kan funka hyfsat på den här håll om man, om man liksom eh, känner att man vill gå dit än, om man nu säger så. Men när du läser frekvenser, då måste du förstå takt och ton, till att börja med. Eh, du måste förstå hur personen i frågan responderar när du frågar frågor. Om den reagerar eller agerar. Eh, du måste också, någonting som jag har sett, men eller, ja, idag tar det inte så lång tid att läsa ut vilka mänskliga behov en person har. Men eh, vi skulle komma till det senare med, med Tony och det här då, men jag, jag säger fortfarande att det är en av de eh, bästa sakerna jag fick med mig, bekräftelse på att när jag har gjort business, mm så har jag alltid sökt liksom vad är det den här personen vill på riktigt på andra sidan. Och det kanske de inte själva ens vet. Eh, deras undermedvetna vet det och, och i eh, intuitionen vet det. Alltså deras magkänsla om vi säger så vet vad de vill. Men de kan ha eh, det finns ofta en problemställning vi hade faktiskt en, mm. ja två stycken hade vi. Två hade vi så var ju. Som var på, på utbildningen på eventet nu. Som hade problemställningen eh, och det, jag vet inte om vi, vi har ju tystnadsplikt i, i det men om vi bara tar caset för du förstår ju kanske då vem det var i teamet där då. Eh, men det är ju när du har högt IQ så kan du ställa till sig det på råd. Alltså. Mm. För då Säg din intuition, jag vill det här. Mm. Vilket betyder att, wow, jag måste göra en insats. Jag måste göra någonting, ta ett avsprång, jag måste göra någonting. Eh, för eh, att bli det jag vill bli. Eh, men det kommer innebära blod, svett och tårar. Och då säger gärna direkt, vem tror du att du lurar? Stanna upp lite grann nu, för gärna gör ju bara en enda sak. Där skyddar oss från fara. Och det vet jag att när vi har pratat om det här med, med att bli föreläsare så, så finns det ju liksom en rädsla att stå inför en publik. Och, och den rädslan att stå inför publik, den, den är ju direkt kopplad till behovet av kärlek. Eh, och det är klart, om du har utifrån de mänskliga behoven, nu har jag pratat om de mänskliga behoven senaste jag tror jag är uppe i så här, 17 år eller någonting sådär. Eh, om du har behovet av kärlek och så säger jag till dig att du ska ställa dig på en scen framför 335 personer. Mm. Och de är 335 personer, de är ganska kritiska för de har betalt 495 kronor för att lyssna på dig. Mm. Och så har du behovet av kärlek kopplat till, om vi tar ett kontraproduktivt behov då. Mm. Behovet av trygghet så kommer du bli kaos. Eh, men om du har ett annat behov starkt som till exempel behovet av spänning så kan du trygga, använda behovet av spänning som ett fordon för att uppnå det du vill. Behovet av kärlek. Men det dåliga behovet som ligger bakom detta som du inte visar men som alla förstår det är behovet av unikitet. Du vill bli sedd. Om du vill bli föreläsare och inte har det behovet så kommer det bli tufft på resan. Det kommer bli tufft. För du ställer den där och det är du klarar av dig naken liksom. Och, eh, på, jag, jag skulle råda alla som, som vill om någon går in i utbildning eller om de eh, och, och jag vet ni gjorde det sist tror jag du och Max någonting med de mänskliga behoven att ni de gjorde det här testet att man verkligen har koll på sina behov. Mm.
0: För att ställa sig där och säga att man vill en sak och så är inte det sant, den är inte kul. Men ska vi dra, för jag vet inte om alla som lyssnar på den här podden har koll på de sex mänskliga behoven. Förmodligen inte, det skulle jag inte tro. Så om vi bara ta en kort recap. The, the six human needs. Ja. så det är ju då en grej som, som Tony Robbins har... Har skapat, kan man väl ändå säga. Ja, det är faktiskt Chloe som har gjort det. Chloe, ja,
1: Chloe Maddennes. Ja. Och hon håller i utbildningar, djuputbildningar, bara i det. Hon är ju helt fantastisk, alltså den här kvinnan. Du har träffat Chloe. Ja, ja hon är helt fantastisk. Hon, hon är, jag blev ju stämd av någon människa här som påstod att hon hade kommit på de mänskliga behoven för något år sedan. Och för mig var det ju ett skämt, liksom, jag... Jag skrev om dem i min första bok för 12-14 år sedan. Så, ja. eh, och det, det ringde jag till Chloe och sa att eh, och då sa hon bara Magnus, I will defend you in court when I will come to Sweden är you the plus liksom.
0: Jag, eh, jag investerade i det här Chloe Madans ja. training ja, ja, ja. och då är det ju Natoni live coachar ja. och sen kommer Chloe och berättar att så här gör han så jag har ju kollat på de där banden. De är tre timmar långa men jag har otroligt bra sätt att lära sig. Men om vi drar bara kort då det six humanids. Vi har ju nummer ett, trygghet. Och, och det kan man säga då jag vet inte
1: om du vill komma till det senare eller om du vill ta det nu men jag, jag har ju kört Tonys alla program och jag sitter alltid och väntar när frekvensen kommer. När kommer han att prata om de sexmänskliga behoven? Så det spelar ingen roll om det är business mastery, Om det är leadership. Om det är health and wealth. Om det är UPW. Om det är leadership mastery. Om det är you fucking name it. Det är alltid med. Det är hela grunden. För om du klarar att det går att se mer än tre... Har sexmässiga behoven i kombination så har du en kundgästklient som aldrig kommer att lämna dig. På den privata sidan så har du en man, hustru, flickvän, pojkvän, you, you fucking name it, som aldrig kommer att lämna dig. Eh, vilket betyder att det är ett av de absolut värdefulla redskapen. Om du jobbar med en publik så är det precis samma sak. Du får inte prata över dem, du måste prata med dem. Och då måste du fånga publiken när de är. Så vilken station är publiken står de och väntar på? Och om vi kommer till det då, så alltså det första basbehovet, behovet av trygghet som du nämnde där. Eh, och jag brukar säga att Gud spelar ju alltid med en stjärnets på det ena eller andra sättet. För det behovet som kommer som behov nummer två, det är ju behovet av spänning. Och de går ju rakt emot fram. Som vi pratar, du och jag, om behovet av trygghet och jag håller den här tonaliteten och så tittar jag på det och så börjar jag prata om behovet av spänning och börjar prata lite snabbare och så här. Då kan jag ju läsa
0: av om du har det eller inte. För att du ser på folk om de blir för... nästan rädda för det eller om de blir taggade. Nej, klart. och det är sånt du letar efter när ja. du står där och kör dina kurser du letar efter reaktioner jag i, jag i Frans det sexymet det alltid
1: i one-on-one -on -one coaching mm. när du ger det ett antal timmar att liksom äh, men nu, ska vi, nu ska vi faktiskt baka den här kakan och den ska bli riktigt riktigt bra jag, jag tar inte på mig för många one-on-one -on -one coaching jag lärde mig av en person som gjorde det som var en känd föreläsare. En känd coach i Sverige. Som tog på sig allt. Ja, men jag kan vara din coach. Ja, men jag kan vara din coach. Ja, men jag kan vara din coach. Superduktig. Eh, men när folk ringde och sa, Känna, det är Jonathan. Eh, vilken Jonathan? Nu ska vi säga, vem, vad. Eh, det tycker inte jag är okej. Okay. Utan du måste ta ansvar för dina räpte. Och då måste du känna till vad den har för mänskliga behov. För annars kommer du inte kunna hämta den personen på den bussarplatsen den står på. Och du kommer heller inte kunna trigga det som du faktiskt är där för. Att hjälpa din klient att gå utanför sin komfortzon för att nå sina drömmamål. Så är det ju. Så de här två behoven då, de är ju kontraproduktiva. Och vissa har faktiskt båda i kombination. Eh, och, och då kan man få modellera lite det är tufft Det är tufft. och, det, och de kan förflytta sig också just det här trygghet och spänning Aj, amen. Aj, amen. Just det. och sen så har vi ju behovet av unikitet behovet av att bli sedd och behovet av kärlek de fyra basbehoven eh, och, och då kan man säga säga det här behovet av unikitet alltså vissa behov använder man som ett fordon för att nå dit man vill eh, Väldigt många artister föreläsare har behovet av unikitet Jag vill bli sedd men de använder det som ett fordon för det de verkligen vill ha och då kan det gå till att det har funnits en brist i deras karta som skapas när de är mellan 0 och 7 år av behovet av kärlek så om jag inte blir sedd då ser jag till att bli sedd och då kan det till och med vara så att jag kan bete mig illa bara jag blir sedd. Så, så det där är intressant när du läser av och det är klart ju mer man liksom om du tittar på varför mår en del så dåligt när vi utifrån tänker att de borde ha det så bra. Det är att de inte får sina behov tillgodosedda det spelar ingen roll om de har hundra miljoner på banken och de är fullbokade i kalendern och så mår de skit. Och varför mår en del så bra när de kanske är på helt andra sidan? Att de har ingenting. Så i de fyra basbehoven och sen så kommer vi över på de två spirituella behoven. Då. Behovet av att växa. Som naturligtvis var väldigt starkt. Jag omenar det. det. Ja. Och, och det är klart eftersom vi vet det och vi förstår det så måste du ju hela tiden vara inne i den lärande processen. annars kommer du inte må bra eh, vilket också betyder att du har ett väldigt starkt LQ och L stuff for learning och det finns i din introduktion och det är ju hur ett. hur gör vi nu detta eh, det du behöver sortera ut då det är ordningen på det det är vad vi ska göra, varför vi gör det och sen hur. Det. Och du har ju väldigt lätt att gå ifrån vad vi ska göra, hur gör vi det då? Mm. Mm. Ja. Det är väldigt lätt hänt. Eh, men där
0: ska du vara lite observant observanter. Och sen kommer vi till behovet av att ge som låg så har... Contribu det är därför jag gillar podda ja, för, för jag får ju träffa människor så jag lär mig massa och sen får jag i. Ja. Så för mig blir ju podden lite, Ja, men det blir, dubbelt. det blir dubbelsmocka på den. Och båda är spirituella, så det blir verkligen
1: dubbelsmocka som mm. de du säger. Det blir det, och då, och då mår du bra av, av det och fylls upp och, och kan liksom tänka dig och göra vad fan alltså som helst bara det blir av.
0: Ja, och sen får man ju sam... Jag gillar ju alltså kärlek samhörighet alltså, också. Och så ha med mig boysen. Jag träffar dig och... Typer. Det här är för mig en perfekt dag.
1: Ja, ni är ju Ja, ni är bara den där jävla paddeln. Du missade Jag tänkte inte på det.
0: Jag kanske ska ringa till henne den där långa och fråga om man inte åker Ja, jag är på alltså. Jag är på på paddeln. Det, det vet nog alla som lyssnar på min podd att det skulle inte bara... Och sen att du ska basta och allting jag bara... Jag är redo. <laughs> Nej, men jag tänker Magnus koppla till, till, till äh, de här mänskliga behoven och, äh, och sälj. När man sitter här i säljsamtal ja. jag har ju upplevt att väldigt enkelt kan man ju se om någon drivs av signifikans. Alltså, och då är det ju viktigt när man anpassar sin pitch eller säljpresentation och inte lägga fram det som att ja men den här tjänsten kommer bli tryggt och lugnt. Då kan ju det backfire på, på en på en person som drivs av signifikans. Hur, hur använder du Six Human needs i sälj? Nej men just det. Exemplet du
1: gav, nu gav du nästan det enklaste exemplet. Ja. Den, ja. Och det är ju tilltalande med namn. Så man har behovet av unikitet och tilltalar man ju Jonathan och för dig han skulle detta innebära och om du och till exempel det är ett gäng, ett team det är Erik, det är Sven, det är Magnus och så är det Jonathan också då. Ja, nu kopplar jag in dig i,
0: också i i samhörighet. Ja.
1: Så, och, och det är ju engineering så det, det är ju liksom någonting som pågår, det är ju en, det är en strategisk fråga um, och då går ju den mot kulturen så Kultur är ju strategiet i frukost. Så först måste vi börja med värdegrunden. Så vi måste ju börja med att förstå vilka kärnvärden har vi. Nu kommer vi ju snart in på det som du tycker är kul. Det här i din kurs där med att bygga varumärke, identitet, image, profil. Så då kommer vi till värderingar. Vad har vi, bara står jag för, vilka värderingar har jag? Eh, någon ska ut och föreläsa vad ska personen föreläsa om det är vi i vardet
0: eh, jag ska föreläsa då kan du ge mig ett exempel på något ja, säg eh, jag jobbar mycket med Emil Grabo nu till exempel han ska ut och föreläsa om stresshantering mm. Ja, men det är jättebra så vad Emil ska göra är att han ska föreläsa om stresshantering mm. varför ska han göra det Alltså för mig är han en av de mest genuina och äkta personerna jag har träffat. Han finner fick... ju skit. <skratt> ja okej. <okay. skratt> <skratt> varför ska han göra det? Han har ju flera varför. Har han sagt till mig. Ett... Vi vill ju inte ta ett specifikt exempel. Jo men det kan vi göra. Det är okay. Ja det är okej. Okay. Varför ska han göra det? Han har ju tre varför. Ett är att han verkligen vill Ge människor det som han har lärt. Han har ju studerat det här nu under snart ett decennium Och har ju massa kunskap och han drivs mycket av att ge. Så han vill ju verkligen ge andra människor det som, som han kan. Så men så han men har behovet av att Absolut, ja. absolut. Sen har han ett starkt varför i att han vill, göra, han vill bli föreläsare och coach för sin familjs skull också. Mm. För att han vill kunna ta hand om, om sin familj och han vill inte ha ett... Ett jobb där han styrs så att han vill ha frihet och han vill kunna ge frihet till sin familj. Så han vill tjäna jävligt mycket pengar? Ja, det vill han. <laughs> okay. Vi får väl hoppas att Emil är okej okay med att jag sitter och säger det här till honom. men, ja, äh, men det var det jag tänkte. Ja, ja men det är säkert så. Är... Men okej, okay, han vill tjäna jävla pengar. Ja. Och så han läst detta mycket också. Väldigt mycket, ja. Mm. Vad var det tidigare då? Um, I mean, att få göra den här resan med Polar. så att vi kommer ju samarbeta med honom, han, han vill inte göra det här till en one man show, utan han vill samarbeta med sina vänner okay. och göra saker tillsammans vilket yeah. känns som att att ge och samhörighet är väldigt viktigt för, för Emil ja, ja det, det kommer bli en tuff
1: resa det Varåra. Om inte han har ett tillräckligt starkt varför?
0: Nej. Mm. Har han själv varit utbränd och så Han fick ett, ett form av dödsbesked när han var 14. Att du kommer leva tills du är 30. Det måste därför fan vara ett mycket starkare varför än de här jävla Jag tror inte varför. varför? <laughs> Nej. Jo, men så är det ju. Så att det drivet kommer han ju från, så det han lär ut har han ju använt på sig själv och idag han är han 31 så han lever ju liksom på lånad tiden och det han var bredd på att han än skulle leva. Just det. Så det är en urkraft alltså. Det är
1: ju mycket mycket starkare varför som han kan knyta upp och trigga hela den här. Det andra det kommer ju som ett brev på posten. Mm. Eller att vara med i teamet
0: team, att känna ja. Att ankra dig ja, ja. I, i den kraften. ut alltså. Va? Och 31 år. Ja. Vad va heter hans föreläsning? Heter det Overtime? Eller vad heter det? Så alltså, han har inte riktigt döpt sin föreläsning till någonting. Men i Haborsördan än så lärde du dig att hantera stress 2023. Från dödsbesked till lycka. Ja,
1: det tänker jag mer i en payoff utifrån ett varumärkespekt perspektiv. Jag tänker mer, mer så här jag lever på övertid. ni veta varför? Snygg hok. Jag tänker mer så boom, ja. så, här, så att man grinnar och bara, vad är helvete liksom? Ja. Ja. Och kanske lite något... så när, liksom när vi pratar om publiken vad skulle du gjort om du bara vet att du har ett, ett år kvar att leva? Ja, ja.
0: All ja. All och så man går man, hamn. Kom, och liksom. Jag kommer aldrig glömma i bastun när vi pratar om döden han sa att jag är inte rädd för det. Nej. Jag embrace it. Ja. Yeah. Han är så tillfreds med att veta. Han vet inte hur länge han kommer att leva. Men han är så lugn och trygg i, i det. Vilket gör att han kan knyta en enorm connection med människor.
1: Verkligen. Nej men nu, 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 är det ju, nu blir det ju missionsdrivet. Mm. Men, men se till att se att det är riktigt starkt. Det, för det är ju typ väldigt starkt varför alltså.
0: Ja, du, du borde träffa honom. Ja, ja, är gärna. <laughs> men, men du menar att eh, när man vet det är det då lättare kopplat till sexhumanids eller hur till allt? Ah så
1: alltså, det blir lättare för honom att göra liksom hela grejen och, och, och om han nu ska jag ut, jag vet inte hur mycket han ska göra, men, men om han ska göra Kanske 100-150 föreläsningar på ett år. Då, då blir det mycket enklare att gå upp på moln.
0: För det var en av mina frågor till dig också. att kolla på din dag idag, Magnus. Du har föreläst i Stockholm. Mm. Du har föreläst i Halmstad. Yeah. Och sen har du tagit massa businessmöten och grejerna nu Och nu poddar vi och sen ska du spela paddel. Och sen ska du basta och sen ska du käka. Det är en rätt mastig dag. Men det känns som en helt vanlig dag för Magnus Helgeson. Är det det här som att du är så ankrad till ditt varför? Är det det som gör att det känns som att din energi är alltid på topp? Det tar ingen energi
1: överhuvudtaget det vi har gjort idag. är Tvärtom skulle jag säga det, Idag var det så bra frågor efter föreläsningen också så det var helt sanslöst. Det var några frågor såhär riktigt på djup nivå. Eh, det tar ingen energi överhuvudtaget. Ehm och det är för att det är ankrat. jag har bestämt mig för vad jag vill, och varför jag vill det jag vill. Och det handlar om att hjälpa så många som möjligt. Liksom. Det handlar om det. Det är vad jag kan bidra med. Så att det blir min mission.
0: Och sen att folk betalar jävligt bra för det, det är ju också kul. Varför tror du folk betalar? Du är ju en av Sveriges högst betalda coach om Jag har ändå skannat runt marknaden och du ligger ju i toppen. Ja. Och det är många som säger som du att ah, men jag vill hjälpa så många som möjligt. Men vad, vad är det du gör annorlunda? Att folk faktiskt betalar så mycket för just din hjälp? Ja, men jag tror värdet i produkten för
1: uppdragsgivaren då. Alltså om vi säger så här när någon bokar mig då tackar jag nej till väldigt mycket föreläsningar av naturlig anledning då vi och jag berättade ju lite snabbt om det på eventen och vi har ju köpt 55 bolag på 16 månader och omsätter 1,3 miljarder och gör 100 miljoner i vinst så det blir lite tid över på, på liksom att göra föreläsningar men det tror jag att du kan ta kontakt med de senaste 500 föreläsningarna som jag har gjort hur noggrann jag är i mitt förarbete så jag läser på Ja, jag brukar säga, oftast pratar jag direkt med vd, eh, eller HR-chef, eller någon i styrelsen, ledningsgrupp. Eh, men hur, hur viktigt det blir för mig att läsa på eh, varumärkesplattformen, deras affärsplan, eh, vad de vill och varför de vill att jag ska komma dit. Eh, och vad de vill ska ha hänt när jag går av. Jag brukar alltid säga om man tar dit en konsult som ska tala om för medarbetare för det är ofta medarbetare du föreläser när du får bokade gig. Mm. Eh, och då, då brukar jag säga om, om vi tar dit en föreläsare som ska tala om för andra människor vad de ska göra så kommer medarbetarna stänga öronen direkt. Men om du tar dit någon som är gjort resan själv som till exempel när killen är stresshantering. Uh, och, det, och det sitter publik där och, och det kanske jag tror att han har faktiskt en väldigt stor målgrupp framför sig ja, ja, ja. Uh, för, för organisatorisk ohälsa och psykisk ohälsa växer ju på svenska arbetsplatser och stress är en stor del av det ja. uh, så att uh, när han kliver av scen vad vill vi ska ha hänt uh, ja men vi vill ju att medarbetarna inte ska känna sig lika stressade längre uh, mm. uh, men det är klart att jag vet inte vad han har för verktyg när han har ju studerat detta länge ja, han men, men det är klart att det är viktigt att man också får med sig verktyg mm. eh, jag brukar alltid säga att det svåra är att göra det enkelt så hur kan vi göra detta enkelt mm. eh, vad är det vi kan lämna ifrån oss där man direkt kan säga det kan jag använda min vardag för att minska min stress som till exempel du märker på häljeväntet det är, det är sex stycken nu efteråt som har fått Thomas Enhages mentala coachingprogram till sina barn för att ha förstod värdet i det så först, först måste man ju skapa upplevelsen och när du har skapat upplevelsen då kommer efterfrågan och då lämnar du över ett mervärde det är liksom och det är där det blir missionsdrivet att vi inte tar betalt för det utan säger här får ni som en gåva ifrån oss på grund av att det fanns ett stort intresse.
0: Mm. Så just ja, men det pratar du om innan också. Just ditt sätt att ge lite extra. Stanna en timme extra. Göra jobbet. Så egentligen är det ju inte. För jag tror många nya i branschen. Föreläser coacher. De kollar på dig och tänker. Han får 60 000 eller 70 000. Eller vad det nu än tar. För en timme föreläsning. Men det är ju inte bara den timmen. Utan det är äh, en du, du ska åka det. dit. Äh, men jag förberedde, nu hade jag en fantastiskt
1: rolig kväll igår, det var inte klokt. Eh, David Batra var på Kung Karl och gjorde stända. Alltså, han var så bra.
0: Ja, en svinrumlig. Har du sett det? In eh, världens sämsta indier? Ja, Nej, men han är så rolig,
1: <laughs> eh, Men han berättade ju om, om de hon har ju blivit någon form av landshövding där. Hon Kinberg Batra, hans fru nu. Så de har ju flyttat in något jävla palatsstället som bara. Och han berättade ju om detta som en film, Liksom det här när de springer omkring och letar Efter henne i det här palatset Och lika kurajumma och grejer och så Nej ehm, <laughs> ja, jag så mycket va ehm, Det är också väldigt viktigt Att bygga in humor ehm, och, och jag Jag, jag ju Jag bodde i Stockholm i, Tyvärr i två år där När jag var vd på Sturbans Helf Och det, där hälsar ju ingen så, så, Men det gör man ju här i en lilla mig. Uh, men uh, det bästa med att bo i Stockholm Det var att jag bodde 50 meter från Norra Brunn. Så jag var på 300 stända föreläsningar Älskar ständig. När du kan dra det där Skämtet, det där I den allvarligaste stunden När du kan vika in det där Då då händer någonting För det, det vi har är så tufft liksom I vardagen som vi har Så vi, vi behöver kunna använda humor Som ett verktyg Eh, Se lite för lite av det faktiskt eh, eh, Måste jag säga Bland de eh, Lite yngre föreläsarna Att de tar det kanske för allvarligt Det är så allvarligt Allting är allvarligt så, så en kombination Nu vet jag inte hur hans föreläsning är Men, men om han skulle liksom visa eh, Hur han agerar När han blir stressad så skulle ju 90% känna igen sig när man inte hittar sina bilnycklar till exempel och börjar skylla på frugan eller när man, ja du vet äldre mackorna i brödrosten eller ja. någonting sådär va?
0: Ja, men det var faktiskt för att första gången jag hörde Emil story då fick jag ont i magen alltså jag började nästa jag bara kände så här så mycket ska inte en människa behöva gå igenom det där jag sa till dig där först det var ju bara en grej, men sen hände det som hans bro gick bort det, det kom det ena efter det andra så i föreläsningen så pratade vi just om det här med att vi behöver, för det blir för tungt, det är som en skräckfilm, får man ju paus från ibland, det blir tension och sen blir det paus. Och så var det ju hans föreläsning, med men alltså, vi byggde in lite humor i och det var så skönt för publiken att bara få slappna av, få landa och sen hände nästa sak. För det är ju ingen som vill ha ont i magen. Nej, men, men man får ju perspektiv. Ja ja, men ni vill ju ha ont i magen. Verkligen inte. Och folk vill ha hopp. Eller hur? Folk vill ändå känna att så här, ja, men här: det finns hopp. Men jag tycker det är spännande att du har kollat på 300 stand-up-shower. Har du mm. själv på med stand-up? är det Nej. någonting med du bygger i? Det frigör ju energi.
1: Ja, liksom det kommer ju. Men när man, när man lyssnar på en stand-up, då fri, skrattar Det bygger ändå i kroppen. Man mår jävligt bra av det. Jag tycker att jag skrattade så mycket igår så jag var helt... Det vet jag, jag var helt... Alltså jag förberedde i natt eh, föreläsningen, för för frukostföreläsningen då. I natt? Och då, då bara jag. <laughs> och, och sen så alltså, läste jag in kärnvärden och värderingar och så här, och det var ju säkert klassat också så det var ju lite speciellt då. Mm. Eh, och sen eh, i, i hamstad, idag med eh, våning 18 då som var fritt blås liksom eh, och så jävla härlig ledare på plats där liksom... Eh, eh, den är han bara liksom att bara köra. De behöver bara bam liksom. mm. Och det här är vi och det här står vi för. och Det här är, jag hade fått allting av han. Och då var det lätt att jobba med det. Mm. Då, blir, då blir det ju liksom så här wow, han pratar med mig. Det gäller mig. Jag kan också sätta rätt attityd när jag kommer till jobbet. Jag kan också, och för bolaget blir det värt jättemycket. Men framförallt för medarbetarna som ska gå hem den här fredagen till frugan eller mannen eller barnen eller vad nu är
0: och liksom känna sig pepp liksom. som jag summerar kort det du säger nu kopplat till att ta betalt så att kunna ge mer värde kunna ge konkreta verktyg som folk kan ta action på Ja. och faktiskt lämna ifrån i någonting
1: som, som jag är väldigt positiv till det här med Steel with pride jag ser ju om någon ser en bild som jag visar på och, och så hann jag inte upp med kameran lite då brukar jag backa och säga ta den här nu och va wow tack säger de så va? För då kan de ta med sig den hem liksom, på något sätt. Och samma sak, jag, jag delar ju alltid ut mina böcker gratis digitalt till alla som är på mina föreläsningar. Och jag har ju fått, över, alltså jag har fått tusentals mejl bara stort tack, trodde det kostade något. Det. Men det är inte det en föreläsare jag säljer böcker Alltså det finns inget värre än en föreläsare står på scenen och pratar om sin föreläsning och så säger de, säger de om du inte har köpt min bok så har du inte fattat
0: någonting. Det där är fult alltså i min värld. För då har företaget betalat och sen är det som att den enda säljer pitch till. Jag men, och så bygger den
1: oh, lalala, här historien och hit och dit men jag berättar inte riktigt hela men om ni köper boken så alltså det är så fult. Det är fruktansvärt vet oh. du Ja, mm. jag var med om det många gånger faktiskt. Jag samma här det, är, det är hemskt vet och salmen några kringar eller liksom som föreläsare med som är med sig resväskor med sina böcker och nej det är
0: svettas. Alltså. Men när vi också pratade om misstag var när du kollar på föreläsare och coacher konsulter kan du identifiera beteenden som du kan se som du vet att de här beteenden kommer leda till inte framgång i branschen. Till exempel snacka skit om andra. Eller att man satsar för mycket kanske på att bli bra tekniskt föreläsare och ingenting på sig. Vad känner du när jag frågar det?
1: Nej, men jag känner att, att jag känner ju till ett antal föreläsare som har nedåtgående kurva. Som har varit, och nu kommer ditt nya gäng här och knockar igenom dem då. Men de gör samma föreläsning varje gång. De andas på samma ställe. De låtsas börja gråta på samma ställe. De, eh, ja, eh, det är klart att när du har bokat en föreläsare en tre gånger så tror jag att det är ett skämt när personen står och pratar över publiken. Jag gjorde faktiskt det misstaget på Harrystiden. Jag bokade en föreläsare och vi tyckte att han var så jäkla bra. Och vi tre, jag har bokat många föreläsare, liksom, men... Ja, lärde vi under resans gång att aldrig boka någon som inte har gjort resan själv. Så det, det, det är väl, det skulle jag nog säga är den viktigaste faktorn att vi inte hittar på personer som ska tala om för andra människor vad de ska göra som inte själv har gjort resan. Det funkar inte. Glöm det. Sök ett annat jobb. Du kommer inte må bra. Liksom. Men när, när, vi, när vi gjorde den här bokningen då, då var den här personen med oss någonstans det genomförde ju Lass Åbergs alla resor med autentiska skådespelare under tio års tid. Så Lass Åberg spelade sig själv på Mallis vecka och ja, Ted spelar sig själv som reseledare i gul kostym och Lena Jolton som in och sådär. Eh, men då hade vi med en föreläsare, han gjorde en jäkla bra föreläsning. Och så skulle vi bara ha en sån här regionsträff så vi bokade i Jönköping, inte på Hoax utan på Jo, det var någon fan på ser, alla vägar lever tillhop. Du ja, var på publik innan jag spat på det, fanns, så det tänkte jag Och det gjorde han exakt samma föreläsning. Han ändrade inte ett enda ord. Han bara stod och pratade över dem och ökade sig att det var samtalsämnen på kvällen. De bara satte vi på en film här och så. Ja, det var det pinsammaste vi har med. Om det var vi var någon 90-person, det var riktigt pinsamt alltså. Det var säga, nej
0: men vad hände? Det blev som ett skämt. Att någon hade tränat in det så hårt. Exakt. För det är det rätt många som gör, vet du. De, re de, de repar, repar, repar och så kör de. Men, var, men varför känner du att det är fel? Är det för att du tycker att man tappar personligheten då? Eller?
1: Då pratar du över din publik och inte med dem. Och, och det är klart att du, du i... I vissa fall så måste du komma fram till det som man säger Kill Your Darlings också. Jag hade en, en fantastisk föreläsning, tyckte jag själv, eh, som jag gjorde där jag nämnde Daniel Ek och hans framgång med, med Spotify utifrån att förr i tiden hade man en bokhylla med massa cd-skivor när han presenterade att i framtiden kommer man ha en liten grön app och där kommer man ha en, en låtlista som heter Förfest och alla skratta åt honom liksom. Det var en del och den andra delen var ju en story om Avicii. Så var jag på skulle göra en föreläsning i Mabea. Och på natten så, så fick jag veta ja, på natten vid fyra tiden på natten och jag skulle göra min föreläsning vid kvart över sju på morgonen. Så fick jag veta att... Och då, då, då byggde min föreläsning säkert på 20 minuter om Avicii och hans framgång och, och hans det här att han använde business mindset utifrån att ta kontakt med LO Black får han en svart countrysångare och sjunga en låt för en svensk diskjockey liksom mm. eh, Wake Me Up då mm. eh, och, och liksom den hade jag verkligen som en story liksom va? och sen spelar jag Wake Me Up och, och I Only Have Two Hands Eh, och så hade han tagit självmord den natten. Eh, och det, det fan vad jobbigt det blev. Och, och jag fick också eh, väldigt eh, kurant information nära, nära för, för eh, hur han hade gjort det. Och den blev ju liksom, jag har aldrig gjort en föreläsning efter det. Mm. Ja, det var bara att klippa ut den och bara det kommer inte att ske. Men det var något som var väldigt, väldigt uppskattat utifrån kan man säga, en förinspelad del i min föreläsning. En föreläsning på fyra timmar utan paus varav det fanns tre stycken delar som var 15, 17, 19 minuter som liksom, där ska det momentet ligga, där ska det ligga och där ska det ligga. Mm. Eh, och det andra liksom kan vara i movement. Kan vara i movement och eh, vad den här gruppen då vill ni få ut av det. Det var det var Säjs taktäckaförening som var där. Smykt. Fick åka och göra en föreläsning där på morgonen. Och sen en i Köpenhamn på flygplatsen på sen eftermiddag. Det var rätt spännande. Ja,
0: det låter också som en sån här cool dag hos Magnus. Ja, men det var en, sån här en av de så här riktigt coola uppdragen
1: som jag fick tidigt för 7-8 år sedan kanske. någonting. Och det var ju åka till, för IKEAs ledningsgrupp på i Aten. Och, och göra en fyra timmars utbildning och föreläsning för dem på engelska. Den, den var, det var en utmaning. Och, och då var det in och de hade byggt om hela hotellet bara med IKEA-möbler. Så hela konferensen, om att allting, var som att komma in i ett IKEA-varuhus. Och så representerades då. Alla som var där inne representerade ett land för Ikea. Wow. Ja, och det, och det nej, nej, den, var, den var liksom, där pirrade lite i magen här. när man skulle, ta. Och herregud, liksom, vad ska jag? jag, hade träffat Ingvar några gånger då, men då, då liksom, shit, vad ska jag säga, liksom. Få, vad är viktigt för dem? Jag läste ju på deras 5 billion dollar plan i, kunde jag upp mina fem fingrar då. Så, ja, men det, det var ju alldeles nödvändigt, liksom. För det kom ju liksom, det kom ju Konstantin som drev Ikea i Grekland med frågor rakt av live. Det bara small mitt i föreläsningen. De bara avbryter och kineserna avbryter och japanerna avbryter. Du vet, mitt i ryssarna bara liksom, bara kastar en fråga rakt i ansiktet mitt i meningen. Så det var... Och
0: det förväntas folk att du ska kunna svara på? Ja, precis. Det, det. Jo, den förväntan var ju. Men det var, det var ju också. Det var ett väldigt bra. Men på talen när du pratar 7-8 år sedan, jag är ändå nyfiken här att eh, vart, eh, vart började allting för dig Magnus? Alltså, för du berättade under kurserna att det började mycket med NLP och de här mm. delarna. Vilket år är vi på då när allting börjar Nej, men
1: 88 då när jag precis hade fått körkort. Då fick jag ju en liten gul biljett av min förälders svärfar med nummer 21 på och då sa han det här verkar flummigt, det kan du gå på och det var ju intressant för 21 var mitt turnummer redan då min mamma är född den 21, jag är född uppväxt på Bondegatan 21, min farfar och farmor bodde på Malmgatan 21 och jag följde ju liksom Börjsalmin redan då vi blev ju kompanjoner 25 år senare liksom så eh, jag gick på det och då var det ju det var ju Enhagen som hade en föreläsning där.
0: Och då pratade han kring en programmering. Alltså 88? Du kan, hur gammal är Kjell en? Du kan inte han ha varit gammal. Han var jätteung, det var en av hans första. Ja. Han hade varit på en
1: utbildning med, med Tom Robbins, och Thomas. Jag tror de hade varit på en utbildning 86 på någon ö när de fick något jävla äpple och 25 cent någon sån här man har hört och så skulle de ta sig 17 mil till uppsamlingsplats och klättra upp på en stolpe eller vad det nu var. Det verkar var crazy men eh, men då berättade han ju liksom om det här med NLP och hur det börjar liksom med de här enkla grejerna inställningsgrejerna som inte är på djupa frekvensnivå utan syn, lukt, hörsel, känsel, så mm. Och, och då, då sa han ju att men testa och spruta lite rengörningsmedel i dörrkammen när ni kommer hem och så stäng den så att den här lukten verkligen kommer när, när den i tillsammans får öppna död. Då ska ni se vad som händer. Mm. Så det, jag gick hem och tss, 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 sprutade i dörrkammen Och så satte jag mig i soffan och så, så tänkte jag, jag gjorde inte ett skit. Men det blir kul att se om det här funkar eller inte. Och så kom hon hem där och så bara Åh, har du städat? Jag bara, shit, den här skiten funkar Jag måste lära mig allt Så då började jag läsa kring det Redan då liksom Som 18-åring Och jag, jag hade med mig det när jag öppnade min första restaurang När jag var 23 Då hade jag med det väldigt mycket Så då, då var det liksom Hur tillgodose vi Då de enkla liksom Med renlighet, med doften Hur luktar det i lokalen vi åkte över till Disney-institut som var bäst i världen. De hade luktesenser, det luktade nybakat våffel och Oj, nu blir jag sugen på att köpa en glass med en Du vet,
0: oj, de här grejerna fanns ju inte i, i Sverige då. Just det, de fanns ju inte överhuvudtaget. Men när du säger att du satte tänderna, vad, vad satte du tänderna i? Var det varenda bok du kunde hitta? Ja, och... Jag är jag ju faktiskt mer än, än nu. Men jag är ganska
1: dålig på, på att läsa. Så att, och då fanns det ju inte så här Youtube och grejer och sånt som finns idag Så det var en del enklare NLP-material kan man säga så Och jag äh, vet man, min fru hon gick ju när coach to coach då Och jag och Thomas gick faktiskt sen också, helt sjukt Men vi, vi gjorde det Det var jävligt bra var det Det finns ju en, en kille där Magnus Kull, jag vet inte om du har träffat honom Nej inte träffa men jag känner igen Nej, Han är jätteduktig Alltså han är riktigt duktig. Mm. Så, så, och det är Källes kompajon, eh, partner in crime, många år tillbaka. Och de har hållit jag vet inte hur många sådana alltså här, hundratals i alla fall, jag eh, coach-to-coach-utbildningar. Mm. Eh, sen, sen är det ju vad man klarar att göra med det som man får med sig då. Men där började redan intresset liksom och sen... Sen kan man säga att för mig då när jag, när jag stötte på Jim Collins för första gången som liksom betydde väldigt mycket för mig. Och det, det, Jim Collins han jämför ju 500 företag på Fortress-lista bara 15 av dem tjänar 15% mer än de andra 485 i 15 år i rad. Så om du vill skapa ett lönsamt långsiktigt företag så har han svaret på frågan och, och utifrån alla de här frågorna så kanaliseras det ner till en del företag blir bara bra. Lite grann som du säger, men varför kommer inte en del föreläsare eller så? Ja, men de blir bara bra. Och en del blir världsklass. Vad gör de 15 som är världsklass? Och de som är bra, de får bara bra betalt. Och de som är världsklass får precis vad jag pekar på. Så... Äh... Jag fick ju den boken, liksom, jag köpte tusen stycken, fick den översatt på svenska och hämtade fyra pallar i Berlin då. Och, och tvingade ju många att läsa den. Så man, han inte klok, kan tvinga mig att läsa en bok. Ja men de måste läsa den. Och de som gjorde det, som fortfarande idag liksom hör av sig till mig som i det, alltså det är ju, nu stackar vi ju 30 år senare. 32 år kanske till och med. Som, som ringer, som driver företag, som var du den där andra boken du tvingar mig att läsa. Ja, den har jag läst 400 gånger nu. Den ligger på mitt natursbord. När jag tar upp den och sedan är osäker, då kör jag igenom kapitel 7. bara. Bam. Ja, du fattar vad du menar. Egelkort, och så jag, jag fattar vad du menar. Snyggt. Och de driver med verksamheter. Så den för dig har den varit liksom businessbländ. Så. Och, och du måste vara sanningsenig emot dig själv. Liksom. Han beskriver boken väldigt skillnaden på chefs- och ledarskap och alltihop på det här. Och, och självägarskapet i att utifrån att aldrig agera kontraproduktivt utifrån dina värderingar. Så om din egen bror gör ett dåligt arbete i ditt företag så måste du säga upp honom.
0: Oj, det låter svårt att göra det. Det är ledarskap. Det är ledarskap. Mm. Men kopplat till den här boken det absolut största takeaway från den boken som verkligen har hjälpt dig. Vad skulle du säga att det är? Ja, men det är först
1: vem och sen vad. Det är första kolumnen och den är, den är ju med och bygger mina affärsplan på en sida. Mm. Så att det, det, jag använder den väldigt mycket i, ja, för att bygga min egen verksamhet. Och, och jag menar, har vi rätt person så om vi har någon vi ska, idag vi har 724 medarbetare idag. Så har ja, vi satt igår till exempel i, i mellanpausen där så eh, var det rekrytering, det var helt rätt person. Det var helt rätt, jag frågade ett antal kontrollfrågor, bara puff puff puff, han är helt där, det han njuger inte på en enda fråga. Så då tittade jag på Erik och han bara nickade så, bra vill ha i lön? Ja, men... Eh, och har jag vill 45 sådant. Och du så säger, då får du 60 i början av månaden Det Då det lite kokartat för bordet. Så Men det spelar ingen roll. För han kommer dra in kommer dra in 10 miljoner. Hur vet du det? Ja, men han kan inte misslyckas. Det går inte. Han, han har gått igenom hela processen. Han är helt och ren och, och jobbar värdestyrd. Han vill aldrig lura en kund i hela sitt liv. Det kommer han aldrig göra heller. Men han har så hög kompetens. Och skillnaden mellan kunskap och kompetens är ju att du kan ha 400 högskolepoäng men du klarar inte att montera tält på 90 sekunder. Och skillnaden är att du ska kunna göra utförd också. Den här kan var specialiserad på att bygga avancerade konstruktioner i svets, i värmesystem, i stora fastigheter. Så han kan räkna ut vid handen i huvudet Jag har 130 lägenheter Vad händer om vi byter fjärva eller perma? Du tjänar 4,2% Varför det? Jo för det blir så här och så här och så här och så här Och man tanke på det och den fakt Han är
0: där släckt Han är där, där businessmässigt också han är där.
1: Ja. ja för han är det inte business För han är det engineering Det är
0: konstart så du sitter där som någon för. Du, det känns som att så fort du ser om någon ljuger så vet du det är, det är inte helt givet men nej jag skapar ändå en känsla det är ändå häftigt för att jag ser det här framför mig att någon kommer på en intervju och du bara sitter och kollar på den, bara, ja nej, jag, nej. det handlade på en utbildning det,
1: nu, jag kan nu söka på ehm, fasken ska vi få fram henne då hon skrev ju jag har nog hennes bok så jag kan skicka till dig kanske hon var hjärtat cool, vad? Hon jobbade för FBI. Hon var med på ledarskapsutbildning och då fick alla bestämma sig om de ville ljuga eller prata sanning. Och så skulle hon eh, säga true or false. Så man fick gå upp, publiken fick gå upp på scenen och så berätta, liksom hej, jag heter och jag jobbar med det här och det här. Och hon bara false, 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 true, true. Hon klippte in alla. Ja, det var, det var hon var riktigt cool val. Det var Leadership Mastery. Då, då är det alltid många olika kompetenser som man plockar in med och bara riktigt vass. Det var den kursen du tyckte jag skulle gå? Ja, den tycker det jag, jag nog är kestmäst, va? vi var där, där går alltid några som är med från Nivisil också
0: det är jättetrevligt. Alltså, de har bra inställning. Mäktigt. Ja, ni... vi, vi kommer ju komma dit och jag tänkte att ja, men där gick du all in på NLP och sen ställde du frågan då till Källsbror. Thomas. Var, vart kommer det här materialet? Och det var faktiskt både källor, och Thomas ah, Ja,
1: rekommenderar
0: och rekommenderade Tony Robbins. Jag har
1: lärt mig att om du är lite, och det finns, finns ett ord också i, i som ligger i, i kunskapen hos alla Nobelpristagare som är viktig, också viktigt att studera när man studerar framgång. Och det ordet är disrespectful. Eh, det är där det hände. Så eh, ja, utifrån de vanligaste orden som normalt pristagare använder och när de blir intervjuade så finns det ett ord som är disrespectful, att inte visa respekt. Eh, och det gjorde inte jag i den frågan, utan jag frågade Kjell Thomas all den skiten ni lär ut var kommer det ifrån? Och det bröt lite mönster. Så, så börjar man ju räkna upp lite ja, Robert Diltz och du vet ett seven Habits som är. Och så börjar man babla på lite så här. Och så har Jim Rowan. Och så, så kommer ju Tom Robins där. Och det var ju som jag berättade i femgångspodden där. Vem, vem är det? Levde han på 1600-talet? Eller vem är det? Jag är ingen aning. Aldrig att hans namn nedan Och då, då sa ju Thomas att Nä, men han nu, han har föreläsning hela tiden. Och det är det runt för när det kommer 10 000 personer med han har föreläst, och han kan det ni kan. Ja, då åker vi så. Så vi, vi åkte till Singapore där. Och Thomas följde med. Ja, du träffade ju Thomas nu när ni blev med Ja,
0: Det vi ja, se. Han bara tog rummet på några sekunder när du lämnade. Det är inga skor att ta över efter dig. han var Så att är otroligt imponerad över. Det är också en väldigt viktig sak
1: i retoriken. Jag lämnade rummet och du noterade det. För om jag stannar kvar i rummet då blir det någonting annat. Så jag måste lämna rummet. Hur gärna är jag vill vara kvar? För
0: hans skull och för deltagarnas skull. Intressant. Jätteviktigt. Att, att det fanns en tanke. Men jag tänkte så. Här, här, men du har väl sett honom så många gånger så nu går du med rummet. Det är det gått annars. Men eh, hur ska du då kunna ge feedback på den du lämnar rum till om, om den personen ska jobba med dig? Vill du inte du kvalitetsäkra? Eller?
1: Allting spelas in med ljud. Så vi har ju allting på ljud. Och sen så är det ju lite som du säger jag är väl den som har hört Thomas mest gånger. Och eh, han har ju fått inspela mig innan. Var var någonstans, var sitter det, vem är det något speciellt, har vi något så så
0: det har vi ju bollat ihop. Just det. Men då stack ni på vilket av alla Tonys event... Eh,
1: ja, men det var ju, det var ju... Ja. Ja. Och, och Det var ju... Det var ju i Singapore. Mm. Och jag fick ju med mig då två styrelseledamöter. Per och Bengt. Och så fick jag ju med mig Thomas då. Mm. Och det var ju fantastiskt. Liksom Det var ju... Det var ju mycket, mycket större än vad jag ens kunde föreställa mig i min vildaste fantasi. Alltså jag såg ju någon bild framför mig och då såg jag ju mer liksom, ja, en normal svensk föreläsning för 300 personer liksom. Så kommer man och se 10-15 tusen personer eh, och, och de är från hela världen och alla är helt godna. Och då tänkte man, vad är det liksom om alla i rummet vill någonting? Så där börjar ju liksom min resa med Tony. ska man ju veta att Kände satt ju i min styrelse i fyra och fem år. Så jag frågade honom kan inte du sitta i min styrelse? Och det var också han som sa till mig att du ska inte bara jobba ett bolag, du ska ut och föreläsa och hjälpa många. Så att det, det var ju liksom så. Jag hade bokat många föreläsare och har jobbat mycket med Kjell och Thomas i att nu är vi här i det här bolaget, den här fasen, och behöver hjälp med det här och det här och det här och och så här går vi in och här avslutar vi. Och så bollade ju vi tre ihop. Och så jag var ju företagsledaren. Och de var mentala coacherna. Just det. Så att jag har jag ju i utbildningar och
0: föreläsningar i ja,
1: över två decennier.
0: Wow. Men så här, efter UPW, vi har också gått UPW. Det var som en rockkonsar. Jag var ju inte beredd. För det är många som kommer på det här flera gånger. Så jag kom dit och för började skrika yes. Så jag tänkte så här shit var jag hamnat. Men efter det var det då du, du hamnade i den här. För om jag kommer ihåg framgångsbodden så hamnade du som. Det var en pub. Och du kommer dit tung tog där. Eller vad, när hände det? Det hände tre veckor efter. Jag gick och
1: anmälde mig direkt. För de sa att man kunde anmäla sig till Platina Partner. Så du blir ju direkt. Och då stannar du kvar i Singapore Nej. eller? Åk mm. eh, men jag åkte hem. Men jag fick en liten lapp där det kostade 250 000 och mina två styrelseledamöter de var ju jätteroliga för att jag skulle bli uppsagd. Verksamheten gick ju faktiskt... Jag hade brutit mönster, gick, från, gick ju från 16,9 miljoner minus i bolaget till var väl precis på 3-4 miljoner plus då mm. när detta hände. Och så signade jag in för detta. Liksom, de var ju skit oroliga. De bara, om jag bara sänker min lön med 20 000 så det är det ju 240 000 på två år. Så slipper vi avgift och skatter och skit på det så, så tjänar bolaget pengar på att jag går en utbildning. Och det gjorde jag ju. Så att, och då kom ju första inbjudan till Mexico, Lead Chip Mastery, med, med Platina partnern då. Och då var Platina partnern max 100 medlemmar, det var de jättetydliga med. Skynda er nu och signa in för det får inte vara mer än hundra.
0: Som tyvärr idag då är över tusen stycken. Men här vill jag ju ha, nu är jag inne efter detaljer här Magnus för jag är ändå nyfiken. Du går ett fyra dagars event, en fem dagars EPW. Vad får dig under den utbildningen att tänka dig att gå ner 20 000? Det är ju ett stort beslut. Det är ett stort beslut men besluten får man er framtid. Jag
1: skrev ju in mig efter fem och en halv timmar. Jag, jag förstod ju att om jag kan lära mig det han kan så kan jag hjälpa många människor. Och, och det gick ju till mitt behov av att ge. Samtidigt så lär jag mig. Det går till mitt behov av att växa. Så båda mina spirituella behov, klick, klick, så va? Eller Och sammanhanget var inte så illa heller. Man får ju lite bekräftelse kan man säga. Både kärlek och spänning, det kan det också bli. Mm. Så att då blev vi första där. i. Ja, och där handlade jag ju lite flyt bara, eller var guidad, eller vad nu nu var. För då, det var ju där jag kom fram då. Och var jävligt trött efter en lång resa, en billig lång resa. Längst bak i planet till bostadsplats där, så jag inte ville sitta. Och... Och eh, gå förbi, liksom jag checkar in på det här lyxhotellet då som Tony har bokat hela skiten och spärrat av stranden, Så det får inte vara någon annan vid där. Ehm, och kommer in och så, så är det en kille som säger one to tequila och då säger jag make that two. Och det förändrade ganska mycket och jag vet inte var det kommer från än idag. Men precis som man är guidad, liksom eftersom jag inte dricker tequila. Hater att dricka sprit överhuvudtaget. Så jag dricker gärna cheloné och champagne men inte sprit det är en nubbe på, på julafton med svärfaren uppe i Andersson. Det får räcka för det året.
0: Men, men då du hörde att det var Tony som sa liksom one... Nej, det var inte Tony. Nej, okej. Okay. Då, då får du gärna... Nej, jag, jag gick och satt mig på
1: rummet. Lämnade i väskan och bara, vad sa jag? Sa jag mig? Det Varför sa jag det? Liksom, jag är här och jag ska sova. och Utbildningen börjar vara mitt i, mitt i natten. och Jag har betalt en massa pengar och sänkt min lön. och vad håller jag på med? Så jag har faktiskt en bild och den är ganska intressant. för Jag vet inte varför man tar en bild på sig själv. Liksom, men det gjorde jag. Jag tog en bild på, på mig själv. I spegeln i Mexiko. Med datan uppfälld. Och jag hade en sån gammal ful svart PC. Där det stod Don't Drink and Drive på. Det eh, stod en bild på mig själv. Och sen började restade med upp i krokt ut till baren. Och då stod det två tequila. Och sen blev det en härlig diskussion där, liksom, och jag förstod ju att han var speciell, kom in liksom med private jet och hade livvakter med sig så, så det var ju inte något snack av det. Men sen kom det ju liksom dagen efter när jag skulle gå in på det här eventet. Ja, du såg ju när Tony var, var jag satt någonstans. Mm. Det, var ju en, det är ju det eventet vi pratar om. Väldigt nära. Ja, men jag har satt ju mig längst bak. Eh, och med mitt häfte och var ju jätteglada i läderhäfte där det stod Platina Partner Magnus Helgesson och Sverige. och det var ganska intressant det var en annan svensk också som, blev, som inte blev så glad att jag var där eh, för de var där med sekretess så då kom de med security och, och sa till mig att eh, vi har en annan svensk här som är ganska känd eh, och eh, är väl en av Sveriges kändaste eh, genom tiderna och eh, den personen vill inte att du nämner att den personen går Tony's utbildning. Så jag bara, ja det är helt okej. Okay. Jag har ingen problem med det. Men jag var lite så här chockad från hon och då får du skriva på här och grejer. Och jag bara, okej okay, då. Så får jag skriva på. Oj. Ja. ja. Fast den personen bara gick ju inte utbildningsprogrammet, satt ju bara där sig fulla sig med det annan sån. Men, äm, men då, då satte jag mig längst bak och Tornis på scenen och så där. Och så... Så det första han säger det är bara Magnus from Sweden, where are you? Och då blir det ju för mig liksom en chock liksom att shit, jag sitter här längst bak och du vet så här, uppe med handen och alla vänner som och tittar, who's that guy from Sweden? What's special with him? Och du vet så va. Jag bara shit, vad är det som har hänt här nu? Men då pekar han ju var jag ska sitta och då är det ju så. Det är ju en halvmeter från scenkanten. Och, och scenen är ju bara 20 centimeter hög. Och det, går, ja, det är ju lika stort som det här rummet där vi sitter. Så, och då är det ju Jefto med tequila. Som sitter till vänster om mig och bara skrattar. Och han har ju varit med och startat Platina partner och Tony. Som är en väldigt god vän med Tony. Då. De blir det middag på kvällen hemma hos dem. Och, och där kommer ju liksom också en stor förändring för mig. För då vill ju Tony vara väldigt intresserad. Och han läste ju, jag vet inte om du har sett när det börjar dagga, när han läser frekvenser till där Han sönderläppte läser
0: när han går runt i. Det får, det får du nästa spana in. Fem, det, det är ju säker? Jag tänkte att jag har analyserat allt vad den mannen gör. men... det här checken jag... ibland när han går
1: runt, när han eh, letar efter Intervention och ska hitta någon? Han, det
0: kommer du se nyspelet. Ja, när man är nära så ser man det väldigt noggrant. Hur det, han känns liksom som en vad ska man säga, som en haj som går runt vart den är. Jag kör ju hajen också. Ja. ja. Men, nej,
1: men då blir det middag på kvällen då då fick jag utträffa Saj för första gången. Och det måste jag ju säga att utan Saj så är inte Tony så starkt, det kan jag säga. Hon är helt fantastisk och henne känner jag väldigt liksom, ja både jag och Manlemi känner väldigt nära till henne. Hon är helt fantastisk och eh, mycket av den spirituella delen kommer ju via henne. Så vi, vi har gjort mycket, vi satt ju tystnad i Indien tillsammans i två veckor och då, då, då var det hon som ledde det och Tony som bara följde. Så det är, ja, hon är grym. Så du kan bara ringa henne typ? Ja, jag kan inte säga att jag bara kan ringa henne. men ni
0: är vänner. Ja men det tycker jag. Det, jag. det är säkert så att många eftersom jag själv är så otroligt nördig i Tony så är det säkert många som kanske inte vet vem Sage är men det är ju då Tonys fru och äh, för mig ja, det är ju verkligen sådana förebilder så bara när du berättar att jag var på meditation med Sage, då blir jag såhär ja, <laughs> men det är så som, som inte så många känner till liksom
1: när, när äh... ja, under det där mötet då för att liksom avsluta det så, så fick jag ju berätta vem jag var då. Och då var han ju väldigt intresserad liksom och är väldigt tyst. Och så säger han bara du ska skriva en bok sen. Så, så ska jag, va? Ska jag skriva en bok? Jag kan knappt läsa, knappt skriva, vad, vad menar du liksom? Annars kommer de att ta det från dig. Men du kommer att skriva den sen. Och sen på planet så, så skrev jag ju den. Det var helt färdig när jag landade. Fanns ingen bok när jag lyfte så, och det är ju 0-700 miljoner vägen till månaden då. Som, som jag egentligen skrev till mina medarbetare. Mm. Men som blev liksom en... Den är ju delad 130 000 gånger. Wow. Så det, det, det är ju... Där finns 21 goda livsråd också i boken. För business och för... Och den ligger liksom... Jag delar ju... Jag delar den så sett som idag. Mm. Men... Äm, men det är ganska intressant när man tittar på storyn och ser det här framgångs som är och, och då ska man ju veta att, att Sedge hon var ju på uppdrag för att leta upp en flickvän till Tony och det var ju så de träffade. <här> så att han, han flög potentiella flickvänner till, till Namalle. och de skattar jättemycket när de berättade det här men jag har aldrig hört dem berätta det på en scen men de skrattade liksom att hon höll på att ta dit flickvän efter flickvän och ingen dög. Ingen var bra. Och till sist bara,
0: nej men du det är nog dig jag vill ha. Så, så den, den är bra. Just det, jag för mig på Date with Destin i Florida att jag hörde den stor. Ja men då kanske då. Nej. Ja jag, jag känner igen den nu när du, när du drog det. Men, men var det under där du visade din korta? Så här kan du skriva en affärsplan? Uh, nej, nej uh, okay. det var det inte det. Utan det var på um, Business Master i
1: ett i Las Vegas. Då, um, då höll vi på och så skulle man bygga en affärsplan. Och då hjälpte jag en fantastisk person med tanke på den här datan som står där. Som heter Scott McIntosh. Så det är ju ett ganska stort bolag. Mm -hmm. uh, och han blev så jävla imponerad. Och, och på att Kunna ringa Tony. Han ringde ju Tony och sa: Du måste fan komma hit nu. Liksom. Och bara, bara, vad är det? Jag kolla det här. grabben. någon affärsplan på en sida. Och Tony, bara förklara. Så förklarar jag bara på några minuter. Han bara, du, du, du ska. Det här ska du lära alla. In, först kör vi Platina-gruppen. Så vi körde ju Platina-gruppen i ett konferensrum. Och sen blev det liksom ett år senare så föreläste jag på Business Mastery. Danny i Las Vegas då. Och sen tvåan på Fit i Hemma står ni med, med den exklusiva gruppen då. Och. nämligen bra. Och sen bjöd ju. Jag, jag fick ju otroligt mycket då. i Liksom när jag var som aktiv så fick jag ju. Jag skulle ju betala för alla som jag bjöd. Jag behövde aldrig betala. Så bara jag behöver 17 lättetyper. Vi är 4, 3 och 5, 3 och. Bara de bara kom som bara, ah, hur ska vi göra? Nej, nej, det är lugnt, han
0: bjuder på det. Så han är väldigt, väldigt givmild. Det var måste man säga. Så det, det var ändå då med det här korta affärsplanen, det var där han verkligen fick upp ögonen, ögonen för dig, känns ja, det?
1: Det var det, och, och, att, och sen följde han väldigt noga. liksom vi hade hur, hur ser det ut, liksom att eh, jo, men vi har förlusten till vinst och, och nu gjorde vi jag vet, att vi snackade efter ett styrelsemöte då var han är väldigt tillgänglig liksom. så, så, så berättade jag att jag var så jävla besviken efter styrelsemöte. Vi skulle göra, vi skulle göra 6 miljoner i vinst och vi gjorde 8,2. Och jag var så jävla stolt. Eh, och det enda jag fick det var skit för att jag hade skänkt 50 000 till en välgörande sak då i Sydafrika, till vår stiftelse, att det kostar 50 000. Och inte att vi hade tjänat 2,2 miljoner extra. Utan de där 50 000 var onödiga. Och där någonstans hade jag ju liksom redan börjat min exit. Att här ska inte jag vara kvar. Nej, äh, jag fördjupar mig ännu mer. Jag åker ännu mer med Tony. Ännu mer på väntan. Lär mig ännu mer. Så att jag kan stå på egna ben och faktiskt inte ha någon utan äga mitt liv. Så, så den...
0: Eh... Den förberedelsen pågick ju liksom. Så du har verkligen sjungit i hela världen med Tony Nixikor mm. som liksom bara körde så mycket du kunde? Nej men vi var överallt. Vi,
1: var i, i, vi gjorde sju milamarsch i Israel, i Hebron. Vi, eh... Du och Tony? Ja, Tony var alltid med. Så, eh, och vi gjorde faktiskt, han är lite barnslig också, vi gjorde en natt på museet. Han hyrde ju eh, Egypt på Museum. Och så fick vi ficklampor och så sprang vi där in och sköt varandra, skräcksköt varandra. Också. Om man blev träffad av lightning så var man ju liksom, då fick man lite avancerad pantheon i ett av världens mest anrika museum med en massa mumier och grejer och så. Så det var, hans, hans favoritfilm är En natt på museet.
0: Var, varför tror du att det känns som att Tony på något sätt är i våran bransch, den absolut största, skulle man väl jag skulle jag säga by far. Va, Vad är det som har gjort honom så extrem du som har levt med honom? Vad, vad är... är kontinuiteten i det? Alltså
1: allt planeras in i minsta detalj. Det finns en bas i materialet som är, som är liksom i när vi pratar content och när vi pratar om de sexmänskliga behoven. Som är äkta och som alltid är med. Um, Förberedelse. Enorma förberedelse. Eh, och sen träning. Eh, och det kan man säga, då har vi ju då den fysiska träningen som är en del i det. Han tränar ju varje morgon ganska hårt. Mm. Eh, för att hålla sig fysiskt nu, nu jobbar han ju med stamceller så det är ju någonting annat. Jag var ju med på hans 50-årskalas eller vad vi nu kallade det kalas. Det var ingen stor balans utan det var ett 50-årskalas var det men eh, han ser ju yngre ut idag än vad han gjorde då. Och det är ju mer än tio år sedan.
0: Att han jobbar mycket med stamm. Ja. Han tar stamm sälj, ja. Mm. Ja, det ja. Ja, det känns som att han hela tiden ligger så många steg. Ja, ja. För hela tiden. Det var ju som när, eh, när covid kom och folk köper webbkameror och grejer. Han köper världens mer
1: helt i styr. Jag, jag var ju hemma hos för några veckor sedan nu i West Palm Beach i studion där den är helt sinnessjuk. Den är ju 360 grader men den är helt störd. Det finns ingen sån studio i hela världen. Några veckor, vad gjorde du då? Eller? Jag hade med mig tre klienter, eller goda vänner eller vad vi nu kallar dem, som har tre olika problemställningar att arbeta med. Alltså de vill dubbla sin omsättning, de vill dubbla sin vinst, de vill rekrytera in mer attraktiva medarbetare, de vill bygga sitt varumärke. Och därför var vi där och gjorde Business Mastery fullt ut. Det var 200 inbjudna i studion och så 11 000 uppkopplade i världen. Men ja, det var fantastiskt. Jag kan tänka, men det här var helt fantastiskt. Jag har ju inte gått
0: Business Mastery heller. Så det är men en, 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 jag tror nästan nu ska...
1: Jag har någon kille i Sverige som jag skickat på Business Mastery som du ska träffa mm. som, som faktiskt har jobbat mycket med materialet och, och äh, det är bra. Men du har läst lite Jay Abraham och grejer.
0: Inte så mycket Jay Abraham är helt ja, Men Jag har hört talas mycket om Jay. Mm. Han är helt... Han är gäst för att läsa en del på mm. Business Mastery. Mm. Han är, det är ett stort, en stor del i Business
1: Mastery. Mm. Och kitkanning här, men kit har du...
0: Men han är också, men det där är Det,
1: mm. det är mycket marketing på Keith. Ja, nej, det är ekonomi. Mm. Keith the mm. eh, Han gör eh, resultatbalansräkning och kassaflöde på en sida. Så eh, han gör det som alla rev revisorer säger att man inte kan göra. Men han håller eh, fyra dagars MBA-utbildningar eh, och ofta någon, någon är någon år större än en Europa. Helt fantastisk Gees Keith Cunningham. Ja, det är helt jag kan visa en video. Ja, jättegärna. Ja, han är ju helt sinnes.
0: Nej, det finns så mycket kurser man vill gå. Det, som var, det tar ju aldrig slut. Nej, nej. Men det är
1: ju att ta action också. Att man ja. får ut något kurserna så man inte bara blir sådana här kursnärkomman liksom. Hur har du gjort främst för? Ja, sen, jag, jag har ju nu, nu kan man säga jag har väl gjort i UPV eh, ett antal gånger då Alltså gått hela varvet du vet så Under tre och ett halvt års tid Så, så liksom då jag alla hans utbildningar eh, Och eh, Då kan man säga eh, hade, Det var en tjej där som Hon hade gått ut i V19 gånger Och då blev jag så liksom till henne men vad fan har du gjort då liksom du bara runt liksom I grouping liksom, eller vad är frågan Om tanken är att man ska lära sig något Och applicera det i sin värld I, i sitt bråta liv eller i sin verksamhet Eller så men hon är verkligen fastnat i det och liksom. lite för rika föräldrar som bara betalar och betalar och betalar och betalar. Händer ingenting, tar ingen action. Jag blev så förvånad när jag såg henne. Va? Är du är igen liksom? Vad vi gör du? Liksom.
0: Va? Det finns ju en del sådana. Hur är det när du träffar sån i coachning? Vad, vad brukar du säga till de personer som briterar mönster? Det är väl dags att ta tag i
1: saker och ting. Då, då är, gör man ju detta på grund av att man vill skydda sig från någonting annat. som mm. Man vill skapa trygghet. Man är lite för, för att faktiskt göra något. Men gör man något så blir man ju något. Det är ju det som är. Action är ju otroligt viktigt. Verkligen. Du såg ju coachingkorten nu fick med det mm. Och där. Och det är ju actionen av punkterna. Mm. Så i gamla system, eller vad ska jag nu säga då? <här> Vi inte inte trampad på fötterna. <här> Uh, uh. Uh. det finns ju lite halvomoderna coachingprogram uh. där det inte finns någon action så du konstaterar vad du är, du konstaterar vad du vill och det är bara en massa problem men att fuck, vad ska du göra då? du måste ta action det tycker jag är jätteviktigt i det mentala coachingprogrammet att du får med när du nu har tagit reda på alla de här olika sakerna vad kommer du då göra? Och om inte det funkar, vad kommer du göra då? Om inte det funkar, vad kommer du göra då? Om inte det funkar, vad kommer du göra då? Och till sist, så, liksom, så modellerar du in det. Liksom.
0: Ja, det, det gillade jag verkligen när du pratar om på kursen för många föreläsare coach är som de har sina verktyg och sen ska de lösa alla problem med de här fyra-fem verktygen. Du var med så här: ja. Oh, Ibland ringer jag Mattias ribbing. Ibland, ja, är, ibland är det liksom man testar olika verktyg tills det funkar. Mattias
1: ribbing är ungefär tre miljoner gånger bättre i matematiken än vad jag är. Ja. Om jag får in en klient, hon vill börja på Chalmers, men hon har en problemställning som när vi håller på, hon har aldrig vetat för någon. Aldrig. Så vi håller på att prata bara bara och så kommer vi, men vad fan problemet då? Mm. sökte till Chalmers och sa, Nej, det går inte. Varför går inte det? Jag vill inte. Jo det vill du. Och så håller vi på, håller på, håller på. Och till sist så kommer tårarna och det bara språk, jag kan ju inte Matte. Ja men då ringer vi Mattias Ribbing. Då plockar vi in en specialist på det området. Och så lär han henne Matte och nu har hon ju gått ut Chalmers. Hon är ju topp, hon blev ju där liksom. Så, så hon får ju vilket jobb hon vill Och det börjar med att Hennes föräldrar hör av sig Och talar om att vår dotter är vilsen Hon kan inte få ett jobb Hon vill inte ha ett jobb Hon vill gå på Chalmes Och så vill hon ha det bästa jobbet Hon har grundlön på 130 000 år Ifrån frågeställningen Och den vanliga sanningen Vår dotter kan inte få ett jobb Specialister Storytelling, det, det är du jag
0: vill ju du bäst på. Du det är
1: bara att Det finns andra som är bra på andra saker.
0: Ja, jag gillar det. Liksom. Och då blir det att man öppnar upp för att man kan hjälpa varandra. Man kan samarbeta och man behöver inte vara så kär i sitt egna verktyg. För det är inte alltid det verktyget som är mest relevant för kunden. Nej, men när jag säger äg ditt liv då är det så här
1: ska försöka inte ta några fula uttryck sådär för att ibland kan man lätt göra det i one on one coaching är det tillåtet ja, För du min podd också? Jo det fattar jag men det kan, vara, det, det, det kan också bli att det inte blir bra men ordets betydelse är så jäkla viktig alltså du går väl inte till en äktenskapsrådgivare utan att göra research om hon eller han är frånskild två gånger för hur ska den kunna lära dig att leva ett lyckligt äktenskap och när jag gör research så kommer någon till mig och säger så här, "Ja, min fru, det är lite jobbigt skulle du kunna hjälpa mig och sådär där, va?" Okej. Okay. Eh, att apropå ta, betalt. Jag tar jävligt på betalt för de som har råd att betala. Och för de som kanske inte har råd att betala så kan jag göra det gratis. Så när den personen kommer till mig så säger man vad har ni gjort hittills? Ja, men vi går hos den här och den här, vad heter den personen? Ja, den heter så här, Frånskilt två gånger. Vill du skilja sig? Absolut inte. Ja, men då sa Men fan. Jag har ju levt med min fru i snart 30 år va. Kom hit så ska jag snacka med er. Vi pratar vi en timme. De är fortfarande giftade i sex år sedan. De har skitta. De har inte gått till någon rådgivare som inte har gjort resan själv. Om inte du kan visa kärlek och uppskattning. Det är där det börjar. På Date Destiny. De som har problem de får alltid till dig i plan. Alltid. 90 dagar du ska göra allt vad du kan för att din partner ska älska dig. Om inte den gör det då ska det inte vara ett sammansläge.
0: Det gillar jag. 90, dag 90 dagar. Där man ska göra allt varje dag. Med action. Morgon, i 90 kupa, dagar. Kaffe, kaffe på sängen. Mm. Inte glömma att ha sex innan ni somnar. Ja. Alltihopa. Jag tänker direkt här på mina kurser. Det vore kul för föreläsare och coach att ha en sån om Ja men två månader eller tre månader då du bara, varje dag ska du göra någonting? Alltså action.
1: 90 day game plan är jättebra. Mm. Jag, har haft, jag har, vi har haft ganska mycket med idrottare som, som vi har satt upp 90 day game plan. Och, och om det är någon som vill bli bäst i världen att hoppa höjdhopp så kan ju inte göra det. Men det finns ju sådana som kan det. Mm. Så då kan de vara coacher under de här 90 dagarna. Just det, ja. Eller, eller till exempel om någon vill bli fotbollsproffs Mm. Så det är det bättre att jag har någon i mitt nätverk Som har varit fotbollsproffs Som vill vara mentor mm. Och då kan jag som coach emellan säga Här har vi den här killen här Han vill in i landslaget Han har förutsättningar, fysiska, mentala Strategiska förutsättningar För att komma in i landslaget Du har varit i landslaget Och du har behovet av att ge Så nu har du chansen att ge till den här gapen Eller tjejen eller vad du kan vara och så hjälper jag er i den situationen. Ofta slutar det med att jag behövs inte. För de lär sig. Och rätt för det så ser man på tv. Grappen är landslaget. Och det är ju för att du måste kunna flytta på ditt eget ego. Man kan åstadkomma vad som helst om man är beredd att ge någon annan äran. Det är viktigt. Om vi nu pratar om att du vill bli framgångsrik coach.
0: Det är som en droppte mic på den.
1: Oh, han var för jävla rolig. Per, per, per Johansson. Per, ja, du vet han, Per.
0: Du vet inte vad jag menar. Per Johansson. Men det är inte per Johansson per. Andersson. Mm. Är han roliga. eller? Du vet som inte ens
1: om det är. Skulle få se mike Det var igår kväll. Det här är roligast på länge. Nej alltså. riktigt kul. Ja, nej, du kommer flabba i nu. Är riktigt kul kommer det här. Eh, då säger han så här. Om David Batra om David Batra ska göra stand-up komedien, då ska jag introducera honom. Det här säger rätt mycket en topp tre av Sveriges stand-up komedien. Det här säger ganska mycket. Då ska jag introducera honom. Mm. Vad säger om de, det i Maitroppet?
0: Fantastiskt. Tre sekunder. Hela publiken är med. Wow. Jag skickar den. Ja, det var hela introt. Det är så. Han har
1: sagt, om du vill Bata ska föreläsa eller ha stand-up så ska jag äh, introducera han. Mm.
0: Det räcker va? Ja. Vi räcker nu, hur? ja, absolut. Alla är med, alla är där. Snabbt. Alla är med. Oh, oh, inte ta plats det är liksom kopplat till Ego det. att han skulle berätta mycket om sig själv. Utan... Sen går han bara, sen går han. Yes. Så alla bara fucking hell, vad
1: hände nu? Här kommer en av de bästa och gav en introduktion på tre sekunder. Och
0: hela publiken är damn så. snyggt Allt. Riktigt jävla. Men jag har några frågor kvar bara och en av de frågorna var en i Communities som ställde. Under de här åren du nu har jobbat som föreläsare och coach vad har funkat bäst för dig kopplat till att få kunder? Har det varit att överleverera? Har det varit att posta på Instagram? Eller vad har varit
1: din? Jag skulle ju säga att branschen har ju förändrat sig ganska kraftfullt utifrån, det fanns ju en stor aktör som heter Talaforum och Talarförum hade då 25-30 heltidsanställda som dygnet runt jobbade med att sätta föreläsare på företag. Så var det ju. Mm. Eh, jag har gjort över 600 uppdrag för dem. Eh, och då kan man väl säga när pandemin kom så gick de ner till en medarbetare. Så då dog ju hela talavanschen. Men det har ju faktiskt hjälpt de som är starka som har egna kanaler. Så att medverka i poddar ja, det är viktigt. Att vara på Instagram, ja det är viktigt. Att dela dina åsikter på LinkedIn det är viktigt. Jag får extremt mycket kunder via LinkedIn. Det. Och, och då kan man ju säga så här förändringen i det, det nu, nu jobbar man ju liksom så här. MySpeakers och ähm, äh, bok som Charlotte. Dunl, hon är underbar. Ja, Hon lyfter, jag har ju inte urladd Charlotte. Ja, ha kul. Hon lyfter dig. Ja, men hon, är, hon, är, hon revolutionerar ju branschen. Verkligen, ja, hon är så instruktivt tänkt. Hon är ju precis Spotify. Så är det så här: liksom, gå in, vilken föreläsare vill ha, klick, klick och så ja, får kanske föreläsare betala ett erbjudande om, om man bokar sig ut för på kanske 60-70 000 så betalar du kanske 5 000 spänn eller någonting, eller 10 i provision. Det är ju inte liksom att någon går in och, och hugger armen av nu, tar halva arvbordet. För det är tufft. Jag jobbade ju med talarforum och blev av med halva arvbordet för 8 7-8 år sedan. Där det var liksom då tog de 35 000 för mig för en timma. Eh, och då fick jag 17,5. Det är ganska saftigt alltså. Ja. Yep. Eh, men sen har det ju kommit in MySpeakers har jag kommit in, de är ju jätteduktiga eh, jag, jag gillar många av dem som jobbar på MySpeakers för de har ett starkt eh, why De älskar att sätta rätt föreläsare till rätt företag till rätt uppdrag Så de är väldigt noggranna i MySpeakers Vem söker ni, varför söker ni den här, vad vill ni få ut av De är väldigt, väldigt noggranna på det där som är engineering så att det blir rätt Föreläsare till rätt. Så inte då sätter fel föreläsare till ett företag. Mm. De, de är ju seriösa. Book med Dundå får ny grym. Hon är en mm. ny Spotify för föreläsare.
0: Ja, hon är ja, hon är och alltså, så, så ballen och kreativ och ja, ja hon, hon är, är en med. En helt fantastisk person. Och så har ju faktiskt, hon har ju
1: varit agent för Pehål Knäck i många år. Ja, så hon har koll. Jag skulle inte bara säga att hon har koll om hon har klarat det. Så många år, det är inte så många som hade klarat det. Så det får man ha ett litet eh, Nobelpris för. Det är bra gjort. Vadå då, då? Nej, men det, det, är, det måste vara tufft att vara agent för den typen av person som Per är. Jag känner inte Per. Som, men det måste vara tufft. Ja. Och, och hon har liksom flygbiljetter, tågbiljetter, platser och tid. Det är tufft. Det är samma som Max igen som hjälper mig. Det är tufft när han bara kan du vara där kvart över tre och jag kan liksom i en moment skriva, det vet du bättre än jag. För han har ju kopiat min kalender. Ja det kan du om du tar det flyget och landar där och sen så tar du nybett direkt dit och så springer du upp i vänstra flygeln. Men då köper vi. Så är det men du behöver ju ett team
0: som supportar dig. Det måste du ha. Hur länge har du jobbat med Max? Vi har ju träffat Max är en helt fantastisk person. I grymas. Jag,
1: jag vet inte om det är sju eller åtta år. Men det, det kom sig av en sån, en sån det är också så här slumpartad grej då. Eh, jo, det måste vara åtta år för att det, det är liksom Academy of Excellence. Vi, vi, vi har inte pratat om Academy of Excellence men det är något som ligger nära hjärtat för mig med tio utbildningsnycklar i olika områden och jag tror säkert att vi kommer prata om det i framtiden men äm, då, då skulle jag hålla i nyckeln för Academy of Excellence äm, och jag tror faktiskt att Per Holtnäkt hade hållit på morgonen och jag skulle hålla på eftermiddagen, jag tror faktiskt det var så. Äm, och eh, detta var i skatteskapan översta våningen i, i Stockholm. Och eh, jag kommer och ska gå in i eh, det här lilla konferensrummet då med 24 stycken elever då, eh, som har köpt en bildningslycka på 10 veckor. Och det är fyra timmars live-pause med 10 olika personer som alla utred sig själv. Så jag kommer och ska gå in, men så känner jag att det är någonting. Det är någon, någon känsla. Du vet så där man bara, varför ner det liksom? Och då vände man och så sitter den man och gråter. Eh, eller, han gråter kanske inte, men det är liksom, ja det är inte långt ifrån. Eller så har han gråtit. Så jag frågar vad är problemet liksom? Eh, och utan att nämna hans namn då, men han, han skrev jättefint till mig bara för någon dag sedan på LinkedIn. Ehm så, så frågar jag vad är problemet när min fru kommer gå ifrån mig och, och jag kommer gå i personlig konkurs. jaha vad är det liksom nej men jag har skrivit på papper som jag inte förstod vad det innebär jaha vad var det nej men jag, jag ska ta hit Fredrik Eklund och jag har skrivit på och lämnat typ att betala hans arvbord det är en miljonbelopp oj ja det var ju skit men du om du sitter kvar här så ska jag tänka lite under min utbildning så ska vi ta ett snack så jag gick in och körde mitt fyra timmarspass och när det var klart så hade jag en klar modell. Vem vill se Fredrik Eklund? Vad skulle du säga? Mäklare? Ja, det var inte så svårt. Det var inte så svårt. Inte så, svårt. så jag bara, okej, okay, vi får ta kontakt med Erik Olsson, vi får ta kontakt med Svenskt eh, medling. då var det kvinna som var det? vi får ta kontakt med Pontus Lövgren. vi får ta kontakt med ja, alla mäklare som vi känner liksom. Och som var något beslutsfattande så får vi ett erbjudande till dem. Och då förpackade vi ett erbjudande till dem. Och sen så tog vi kontakt med eh, businesspodden eh, eh, och gjorde ett erbjudande med dem. De är mig gant och det gänget. Och Josef Fallesen mm. eh, och sen Karina Sudling och, och Mali eh, på eh, sunshine Podden Som var stor då liksom med, med eh, de var lite så här på det eh, så. Och de säger Och så fick vi ihop kanske 1000 pers per vecka eller någonting där. Eh, och så gick han väl bara 150 000 minus. Och, eh, och kunde behålla huset och frun och sådär. Eh, och då jobbade han med Max. Och då sa jag, vi ska göra det här och 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 det här. Och, det här och vi måste ut där i Linkin, Twitter, Instagram, Facebook, bara, bara, bara erbjudande och förpacka och ut. Och vi måste mejla. Och då måste jag hem till Erik Olsson för han äger Erik Olsson så det måste vara här själv. Och det måste vara Mats där och Mats äger ju 57 mäklarebyråer så det måste gå till han direkt. Och du vet så, här, och då satt Max och, och bara sa det fixar jag. Och, och det gjorde han. Så han var ju liksom en riktig jävla maskin i att göra detta. Um, och och det, är, det är ganska lustigt alltihopa det här med när man tror att man är, är på något sätt att det är kallt, att det är någonting som händer, där sitter en man där. Uh, och, och då säger han till mig så här, vad, he, vad heter du sa han till mig. Så jag sa till Magnus att jag skickade en bok, till dig för fem år sedan. Jag bara, va? Handelmannen har skickat en bok till mig. Ja, det stämmer. Och, och den här boken var ganska intressant var den. för att Där plockade jag rätt, rätt mycket grejer utan att nämna namn då så, för hans skull. Men den handlar om försäljning. Och eh, han hade då i sina liksom, unga år sålt mer glas för hemglas på vintern än vad de andra säljarna gjorde på sommaren. Så att han, han, han hade liksom tappat sig själv lite på vägen i den här stora boken och drömmen om att ta hit en av världens bästa mäklare till Sverige. Och liksom, trodde att det skulle säljas som mjuk glas i solen. Och så gjorde det inte det.
0: Men nej det var härligt att kolla ett på honom bara det ja, Det är som att du räddade ju
1: Ja det var jättehärligt det var, det var, han, han, han kom till mig i sommaren efter och, och då satt jag och tittade på Molly när och spelade Tennis på Salk Då kom han och bjöd på glass Och, och berättade att Han behövde sälja huset och frun hade inte gått från honom Och tvillingarna var kvar Det var det
0: och sen har du
1: fått Max på köpet på något sätt? Ja, ja, för då... Sen börjar vi. Liksom, sen börjar ni eh, köra. Då börjar vi köra. liksom. Och då, då, liksom då frågar jag Max hur jobbar du och vad gör du? Och så. Och då förklarar jag att eh, jag har ett program som heter IFCHAK det är mitt mentala coachingprogram. Mm. Eh, jag jobbar med one-on-one -on -one coaching så att eh, jag får dem att göra programmet och sen träffar de mig och så, så ser vi till att det blir en action. Så att de och det, och det har ju kört igenom ganska många på liksom som, som har lyckats
0: mm. eh, väldigt få som har misslyckats faktiskt. Kan inte komma på några just nu. Nej, jag fick ju höra, alltså stories, och folk, folk sitter där och verkligen säger att kunskapen som de har fått av det är ju alltså, förändrar deras liv. Relationer, de går ner i vikt. Det var en som sa att de hade ett samtal med dig och bara efter det samtalet hade personen gått ner till kvinnor sa jag bara, vad är det Magnus gör? Det är häftigt. Nå, det
1: är kul att ha möjligheten att hjälpa andra människor. Mm. Det är kul. Och det, det tror jag är viktigt till dina och de som lyssnar på podden som vill bli föreläsare, vill bli coach, svara verkligen på frågorna för du vill det. Så att inte du liksom går in i det halvdant för det, det går inte. Allt annat för sinne. När, när, när jag har en adept och jag förstår vad adepten vill och jag hittar vad som blockeringarna, var det sitter. Det kan ju sitta ner i hjärnan. Så kan det sitta block blockeringar mm -hmm. som jag måste plocka bort. Och de är skapade i den gamla kartan då, där man är mellan 0 och 7 år. Ja, du vet Collapse and Anchor som, som du har gjort på UPV tror jag de visar det. Ja, just det. Jag...
0: Är det där när man tar den i en meditation till en väldigt mörk ja. och sen upp igen? Ja. Ja, just
1: ja. Eh, och, då, 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 och, och den eh, som är eh, River of Dreams som är med i den där den är en pusselbit i ifchacken. Mm. Ja, ja. Men när jag väl har kommit dit liksom att jag, jag förstår vad personen vill jag förstår varför den inte kommer dit. Då försvinner jag allt annat. Det är ingen roll vad som händer på jordklotet. Då ska jag lösa det. Så enkelt är det bara. Och, och jag löser det. Och det är en gåva.
0: Det är jättehärligt. Ja, det, det förstår jag. Och eh, jag hoppas du kommer göra det här i, i många år till. Det är tanken. Det här är tanken. Men, men framgångsfaktorer då, bara för att summera upp den frågan. Att du jobbar aktivt med talarförmedlingar du har max som hjälper dig och du gör
1: synd. Jag, jag, jag jobbar faktiskt inte så aktivt längre med talarförmedlingar. Jag gjorde det under väldigt lång tid och då handlade det väldigt mycket om personerna på talabrån. Så om Nina ringer mig till exempel, hon var på talarforum innan nu på MySpeakers eller om Stefan Kadell ringer på då är det liksom Stefan och jag vi känner varandra eller eller kanske till och med Jens Boysen som, som, var, som bokade mig först av alla och liksom tyckte det var bra. Han är på Atenas och han var också på tala forum. Men jag ser inte och det är väl ett filter då. Jag ser inte att de ringer från ett talarbyrå och det skiter jag i. Det är Sus som ringer eller det är Jens som ringer eller det är Stefan som ringer. Och så pratar vi och sen en bekräftelse, Oh fan, den jobbar på. Där jobbar den, ja. Det är personen. Och det, det tror jag att du kan liksom få med och att det är viktigt att man lär sig. Så bjud ut dem här på en lunch och så jobbar det. Jag har ju köpt julklappar till dem och allt möjligt när de var på talarforum. Då köpte jag köpt Jag har varit där med räkpinna säkert 50 gånger. Kommer räkpinna fasken, Nu det Magnus med räkpinna. Inga för föräldrar? Vad kommer upp om top of mind? Alltså, ni vill ha en inspirerande föreläsare. Det har vi året, Magnus,
0: här. Klick. Kvinnan blir väl. 3-4-40-dusen. Det är exakt sådana här tips som jag vet att Man, många lyssnarna, det, 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 de, de uppsäker många, tänker så här, fyrkantigt upplever jag, bland många av dem som kommer till mig, att de tänker att de ska ringa en talagent, och, mm. så, och sen sitter de och väntar mm. på att telefonen ska ringa. Men här gör ju du någonting väldigt kreativt som i säkert inte många kommer med en sån gest. Nej men du måste åka dit. Du måste bjuda dem på lunch, ta med kanelstäcke.
1: Du måste ringa och säga, nu ska jag göra en föreläsning där och där vill du komma och lyssna. Du måste fråga efter feedback. Vad tyckte du var bra? Ja, inte att var jävligt bra men du vet när du säger det där och så... Du måste tänka på belysningen då kaps på dig. Men ser ju inte ditt ansikte. Du måste vända upp ansiktet. Sitter ju folk på läktaren upp också. Eller vad får du den info
0: från någon som har jobbat i 25 år i talarbranschen. Jobbar du mer så med företag också att när du har dina kontaktpersoner, för du jobbar ju med många stora företag, kör du mycket så här för att bygga relationer med företagen, eller hur, hur får du dina stora företagsgig?
1: Eh, ofta ja, företagsgig eh, många av dem går in på min hemsida så många av dem är ju med i vd-nätverk och, och eh, koncernchefer känner varandra mm. så de säger du fan boka an som vi hade han torsdag som mm. var och då sväljer ingen roll vad det kostar det ingen roll om kostar 60 eller 90 tusen har ingen jävla betydelse
0: mm. bolag som omsätter 7 miljarder och gör 250 miljoner vinst det spelar mm. ingen roll vad, för det har ju cirkulerat en del rykten Magnus. Vad du egentligen kostar på en timme? Eller, eller tar du betalt för en sektion? Vad är en sektion? Vad, vad, vad kostar du? som Det är en timme väldigt kort. För mig. Mm. Ja. Och, och liksom om... Så du kanske inte jobbar
1: timme. Jo, jag jobbar en timme, en timme kostar 60 000. Det är väldigt enkelt. Och, och sen så är det brutto och nettofördelning. Så jag får 48 000 netto. Så är det. Och, och talarbyråerna får då tolv eller om du ja, min organisation då så mitt inflöde så är det liksom i, i det här fallet då så är det ju Max som hanterar det så någon skriver in vi skulle vilja ha Magnus den 15 april i lalala vad det nu är mm. eh, och så tittar han i min kalender, jag är ledig eh, och sen eh, finns det några andra faktorer också som man tittar på naturligtvis du behöver vi ha någon som liksom förstår sig på affären. Yep. Kan, kan det här företaget på fem anställda verkligen boka? Nej, kan vi inte. Det kommer inte funka. Mm. Eh, men vet man att det är någon större organisation, lite omsättning, vad det nu kan vara. Eller för den delen om det är en pro-8-föreläsning eh, som, som kan vara pro mm. Alltså att du gör den för fri. Eh, och då kan det ju komma en förfrågan från Max i min kalender eller från Oskar att eh, du har fått in eh, de här, de här och, och vi förstår redan nu att de kommer inte vilja betala och de kan inte betala mm. men de jobbar med det här och det här. Eh, vad säger du? Ah, fan, har jag har ingenting att göra den dagen ändå så jag tar
0: det. Mm. Och då, då kan det bli att man gör en gratis föreläsning på morgonen och en fullbetal på kvällen. Mm. Så kan det ju vara. Men det, men det var en föreläsning men om man vill jobba med dig med skulle jag bara säga en viktig sak. Ja, absolut. Det är också viktigt att säga nej. När du får
1: förfrågningar från företag som du inte tycker om, ta inte dem. Nej, jag gjorde det för åtta år sedan så jag bara nej fy fan jag kommer aldrig någonsin göra föreläsning mer för den här typen av företag som säljer de här typen av produkter som inte bidrar till en bättre värld. För då mår du mycket bättre. Eh, vad det gäller i eh, nej men jag har ju olika typer av kunder som är min, min största kund som jag har betalar runt 3 miljoner om året för att ha mig som coach idag. Sen har jag ett par stycken som betalar runt en miljon och sen så har jag sådana som gör, vi vill ha ett möte varje kvartal i fyra timmar och avstämma budget, marknadsplan, framtida business och då kan det liksom skifta lite men då, då, då kan man ju säga kanske att det är bra betalt för ett sådant möte då. Jag har tjänat in över en miljard till mina klienter. Så om vi pratar business coach så är, skulle jag säga att jag vet ingen som skulle kunna vara bättre i Sverige idag. Just om vi säger business coach. Sen finns det andra som kan vara säkert mycket bättre på att få någon att simma snabbast i världen eller lyfta mest tyngdlyftning eller vinna en MMA, MMA fight som jag själv är lite rädd för. Liksom. Så, um, det finns det. Men just i, i business mastery så, så ser jag det svårt. Mm. Det um, håller på med ett antal väldigt intressanta objekt nu som är är de häftiga. De. Vi, vi har eh, faktiskt ett projekt som jag har fått in nu som är inne i lite mer så är intressant än, än många andra och det, det, det går riktigt mycket minus och det är ju en jäkla utmaning förlorar, de förlorar mellan 2 och 2, 230 miljoner om året och jag tror att jag vet hur jag kan vända det till plus minus noll i alla fall och kan jag det så är det enorma värden att... då, då blir det inte dyrt med 3 miljoner Nej det är ingenting, och jag jobbar ju även med successfri och går in och, och tar delägarskap och, och när någon säger så här, ja, visst vi är här idag men vi ska hit, vi omsätter 10 ska omsätta hundra eller vi omsätter hundra, ska omsätta en miljard, vad det nu kan vara, mm. eh, och då, då, då kan jag tänka mig att ta ner fin och gå in och köpa
0: ett antal aktier liksom och, och kommitta på det sättet. Just det. Mm. det Där är också en, som en djungel för mig. Men det är det jätteintressant. Ja, jag, är det, jag har nog aldrig
1: riktigt bara greppat. Typ. Det är jätteintressant utifrån liksom om du har ett bolag som säger liksom, att du har ett bolag som omsätter 20 miljoner. Mm. Och så ska det här bolaget eh, omsätta 40. Och på 20 miljoner så tjänar det två. Eh, men på 40 så tjänar det åtta. För den hävstången blir lägre och våra kostnader behöver inte ta in mer personal. Och så vet ägarna inte riktigt hur de ska göra för att make it happen. Eh, och så kan de få planen och ha någon med på resan som hjälper dem. Nu måste vi vara inne i en ny marknadschef. Nu måste vi göra de här kampanjerna. Nu måste vi ta ett nytt produktsortiment. Nu måste vi jobba med index på den här varan. Nu måste vi jobba med, du, 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 med en liste sparsåret fullt ut. Och tre år senare så omsätter de 40 och tjänar 8,3. Och då kan man ju säga så här, p-talsvärdering på det så är det ju värt kanske 20-30 miljoner. Och de kanske till och med säger ingångsvärdet dessutom vill jag sälja mitt bolag om tre år. Det är värdet som man skapat där. Och då kan jag gå in och säga så här, men jag tar en lägre fi, men köper 5%. Och sen när vi säljer så får ägaren 95% och jag 5%. Så jobbar du mycket. Alltså, ja, det ligger ett antal sådana nu. Mycket spännande. Och de är, de är kul och det är helt olika
0: branscher. Ja, men då, då blir det också som mer, alltså, som en paddelmatch. Vi har ett mål tillsammans. Nu ska vi liksom precis, vinner så. ni, vinner jag. Liksom. Ja. Man, man gör det mer ihop. Så är det jag har ju fastnat en hel del på det här med att ha betalt per timme. Och jag kan tycka att det är något tråkigt och, och liksom, ah, nu börjar jag tacka. Nej, du, du ska ta betalt för... Om vi, nu pratar vi inte om föreläsning. Jo, nu om, om vi går tillbaka dit, för det är så lätt. Okay, ja, gash. Okay. Nej.
1: Nej, om du har en föreläsning och har ett fast FI, det är väl bra. Det är väl fint Du säger det kostar 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vad det nu kostar mm. för, för liksom en timmars föreläsning. Tyvärr är det ju så här att, att alla eventbyråer räknar ju fel. Liksom. Och de gör ju fel. För de säger att det ska vara föreläsning på en timme. Är det inte bättre att säga vad vill vi få ut av det? Det kanske finns någon som klarar göra det på en minuter. Eller hur? Ja, ja. Eller någon som över två timmar men det blir ni helvetet helvete bra för de kan gå lite djupare. Ja. Så ofta är jag lite stökig för de här byråerna. För de bara, nej det finns en timma bara och nu har de önskat Magnus. här, antingen får ta en timme eller så blir det inget. Ja, men då skit vi det. Och så ringer ägaren säger du, vad var det som skett sig? Nej, man säger att jag får bara prata en timme men jag har ju tittat på er problemställning det tar en timme 40 minuter. Shoot, vi kör. Och det, det är ju liksom där man, man får stå på sig lite i, alltså, att, i den leveransen men om man säger grundreglen är ju att inte sälja tid utan det värdet du tillför vad är det värt? så jag tänker i din business också liksom så många som du utbildar nu du ut och föreläser det skulle vara bättre att du fick liksom 10% på alla som är ute och föreläser Men du tjäna pengar när du sover
0: också man, det är bara väldigt svårt att mäta det Men jag... Är det? Men hur? Alltså, folk har sina egna aktiebolag Säger vi bara stått en
1: talarbyrå och göra exklusivt, säga: jag jag bokar ut er allihopa så är du den enda talarbyrån i Sverige som har 250-talare bara lägga dem i segment och säga vad vi ska vi prata om. Stresshantering, ledarskap, personlig utveckling. Jag har dem här. Tum, 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 tum. Eller göra samarbete med Charlotte Dunnoff med Bukin. Det är på G faktiskt. Då. Och säga, här har det hela gänget. Och sen lägga någon liten deal när du gör dina avtal. Jag utbildar dig till världens bästa föreläsare med storytelling och allting. Och för det vill jag ha en successfri som
0: rullar som en royalty. Coolt. Tack för den coachningen. Jag vet. <laughs> för jag tänkte på det. Det var en kurs till. När, när jag körde min första miljonkurs. Yeah. Då tog, det var ju bara en pilot. Så den tog jag bara 7-8 tusen för. Men det som hände var att en person som gick den kursen. Omsatte ungefär 150-200 tusen. Under den kursen. Men sen ett år senare. Sin första miljon. Hänvisade helt till kursen. Det här året tror jag hon kommer göra 3 miljoner. Och jag var. Jag den... har tänkt att du sålde det här
1: tusen. Ja. ja, du det. För men det hade det var bättre att procent 3 så hade du fått in 90 000 som hade rullat på Hennes. Så 10 sådana är 900
0: 000. Ja ja ja. ja, du kan. ja men jag, det, jag behöver jag vill förflytta mig ja, men er och mer och mer du är så grym så du kommer för. Tror jag Magnus. Det jag det. Saker. Nu, jag förstår. Nu har jag dratt över en del på tiden. Men Magnus, jag är oerhört tacksam för den här intervjun, Magnus. Jag har lärt mig supermycket själv, som vanligt, av att bara prata med dig. Bara våran fokus. Det förra helgen lärde jag mig grejer och du coachade mig lite där med James. Och jag tog verkligen åt mig av, av det du sa. Så jag tycker du är helt fantastisk, Magnus. Och, Keep up the good work. Tack för att du var med i Millionpodden och lycka till på paddelmatchen nu. Hoppas oh, att jag får med ska få så mycket stryk så det
1: är såt. Ska vi checka pizza från Lilla Napoli och ta en kall debasten upp i själv? Oj, kommer det så leverera. Game. Stort tack för att jag fick komma. Självklart.